0: bienvenidos
1: a Ciudadano Mipel.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días jóvenes. Pues nada, aquí estamos otra vez, en un capítulo nuevo. Hoy, ¿Qué tal vais?
1: Hoy se nos han metido aquí en, en Ciudadano Mipel en nuestra mesa camilla dos personas más. ¿Qué tal estáis, Penélope, Ismael?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Hola.
1: Hoy nos van a acompañar eh, en Ciudadano Mipel, los discípulos de Hermitage, porque hoy vamos a hacer un, un programa especial sobre YouTube y gente que tiene canal en YouTube. Entonces, eh, bueno, eh, ellos han accedido amablemente a acompañarnos en este programa, así que les tiraremos de la lo que se dejen sí. Pasamos a nuestra sección de los entremeses Así que os escuchemos ahora Ya estamos aquí con nuestros entremeses. Hoy vamos a hablar de, de un juego que son dos. Son dos porque tiene dos ediciones y son recientes. La segunda edición salió el año pasado ¿no? o el anterior, ¿no? En 2016. podéis? finales de
0: 2016 creo que salió en España,
1: sí. Exacto. Y la anterior salió en el, en el 13. Estamos hablando del juego de Fantasy Flight eh, Mansiones de la Locura. El Dungeon Crawler, si os acordáis del episodio que dedicamos a los Dungeon Crawlers. El Dungeon Crawler ambientado en, en los mundos de Lovecraft.
0: Es que nada, agradecer la presencia de, de Ismael y López aquí en, en nuestro canal. Qué mejor compañía para hablar de este juego porque son, vamos, eh, entusiastas de los mundos de Lovecraft. Así
2: que, <risa> no sé por seguro
0: qué, ¿no? <risa> seguro que van a transmitirnos esa, esa pasión. Sí,
2: Así seguro. que, chicos,
0: muchas, muchas gracias por venir, por estar aquí.
2: nada no, Gracias a vosotros.
0: Pues, como habéis
3: dicho, la segunda edición salió a finales del 2016. Sí. Muy cerquita de las navidades, yo creo que salió. Y eh, la verdad es que es un es un juegazo es una expresión que siempre se utiliza pero como juego temático está realmente realmente bien y hubo el cambio radical que tuvo respecto a la primera edición es introducir la, la aplicación, que la aplicación viene a ser pues, de editores de, de juego, de máster, vamos a decir, que llevaba siempre los mitos o la parte malvada en las mansiones de la locura, la primera edición, sí. pues eso desaparece. Y ahora es la aplicación la que se encarga de gestionar todo eso. Por lo tanto, va a ser un juego cooperativo 100%. Es decir, todos los jugadores van a ser investigadores y van a tener que...
2: Bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio porque a lo mejor hay gente que no sabe de qué van las mansiones de sí. la locura. ¿vale? A ver,
1: las, las, mansiones, las mansiones de la locura es, como como contamos, es un, un juego de exploración con miniaturas y dentro, dentro de lo que hablamos de Ameritras y dentro de Ameritras de los Dungeon Crawlers. Son, son juegos que en los que se explora un escenario y uno tiene encuentros con enemigos, trampas o, o objetos. ¿no? En, eh, en la
2: primera edición, además, uno de los jugadores tenía que hacer de... El guardián, guardián. de los arcanos. Sí, el guardián y el resto de jugadores.
1: Bueno, eso es una, tema, una tónica bastante habitual en, en los juegos dungeon crawlers de Fantasy Flight, porque tanto Destin como Imperial Assault tienen el señor del el señor oscuro en Destin creo que es, y el sí. Imperio en Imperial Assault,
3: no, el y, señor Supremo, ¿no? Señor Supremo y el Imperial en sí. Destin, claro.
1: Entonces, bueno, la primera edición era igual, o sea las mecánicas eran muy parecidas a en, en concepto al a Destin o Imperial Assault, lo único que cambiaba, bueno, eran las propias dinámicas de juego y no usaban esos dados raros que usan ellos un bonito de diez, ¿no? sí, Y ah, había realmente. varios escenarios en la caja inicial y luego salieron como cuatro o cinco expansiones de la primera edición. Cierto. Uh -huh. sí, pues, sí. A mí la primera edición me gustaba bastante. He, sí. he Reconocer. Está
0: muy bien, pero exigía mucho trabajo para, para el máster, digamos, para el máster exigía, exigía trabajo. Esto, la verdad es que la aplicación que fue super polémica al principio, mucha gente no lo veía lo de meter una aplicación en los juegos de mesa y tal, eh, porque lo ven como algo intrusivo, algo interno a mí me parece que funciona genial. Está hecho, eh, te ambienta en la partida de una forma espectacular. Solo escuchar ya la, el, el, el sonidito y los cuervos de cuando arrancas la aplicación. Ya, <risa> ya te metes ya en, en, en el juego y, y funciona muy bien. Y la sensación de exploración cuando eh, no hay, tienes una puerta, no sabes lo que hay detrás, no sabes que losetas de habitación o de lo que sea se va a poner, está muy, muy, muy bien conseguido. La aplicación a mí me parece estupenda. Sí, sí. como he
3: comentado, el principal el sí, principal sí, sí. problema era el trabajo que requería la primera edición para preparar una partida, sobre todo por parte de, de, del que de guardián que llevaba sí. a las fuerzas del mal. Era un trabajo considerable, llevaba, llevaba bastante tiempo. Entonces, claro, ahora esa de sacar a mesa era como si la partida me iba a durar tres horas y tengo que estar hora y media preparándolo. <risa> <risa> claro, ya al final tenéis un hueco amplio para poder jugar. Exactamente, la tarde entera. Claro, sí. Entonces, era un poco más complicado. Ahora con la segunda edición y, y la aplicación, eso se ha eliminado, de hecho... Es que casi no tiene ni preparación la partida porque es sí. sacar los componentes, sí. los losetas las dejas ahí en dos motoncitos. Bueno, nosotros las dejamos en dos motoncitos por tamaño, mm -hmm. los componentes y enciendes la aplicación y dices: Queremos jugar esta, el personajes y a correr. Entonces, eso ahí ha ganado muchísimo. muchísimo. Y además, que como habéis comentado, ahora sí tiene exploración porque antes, ¿no? Antes, que siempre era una cosa que desde el punto de vista temático siempre te saca un poco porque yo veía la mansión que no conozco y bueno, ¿cómo sé dónde está el baño? Pues, Cuidado, tú veías toda la mansión, sabías automáticamente dónde estaba todo y ahora no, ahora pues como has dicho, vas eh, abriendo puerta a puerta, ventana a ventana y no sabes que te vas a encontrar al otro lado y eso sí. claro, te mete mucho más y te transmite la sensación de investigación, de que realmente estás investigando algo. Entonces, la verdad es que nosotros sí somos muy fans de las mansión de la locura, la primera edición la, la teníamos y la seguimos teniendo y la segunda edición lo que pasa a que, claro, que más me saque la primera. Aunque la primera sí. nos hicimos todos los escenarios de la caja básica, los hicimos. Además, jugando a dos, ¿eh? Sí. Los hicimos todos. Pero sí, la segunda yo creo que mejora bastante con, con el tema de, de la aplicación y sobre todo con el tema este de la locura al final. Sí. Si te vuelves loco y... Que tienes, tienes... que
2: coger una, una carta y tienes ahí algo y que te, te cambia, pasa. Cambiar cambia sí. el
3: objetivo y no se lo puedes decir al otro. Entonces, <ríe> desde cuando tienes que actuar de forma rara. Eso está muy bien. Los finales de las partidas de las mansiones de la locura suelen ser muy buenos. Sí la verdad
2: es que sí muy uh -huh. ¿Es, es
0: alguien cierto? prendiendo fuego a la casa o alguien Uf, sí, sí dejando a, sí, a otro sí. es cierto yo, que, que tengo
2: que decir que en la última me salió una locura que no podía llevarle la contraria al personaje de Ismael y yo a todo le tenía que decir que sí entonces él decía vamos para la derecha y yo decía bueno, vale, venga vamos para la derecha y yo siempre estaba pensando que no diga algo que no quiero hacer porque no puedo <risa> la Qué bueno esa no
1: en, ha salido nunca en esta edición las... hay
2: una que no le puede llevar la contraria <risa>
1: una, una pregunta una preguntita, una preguntita. En esta edición, las locuras, en la segunda edición, las locuras son secretas. Tú no las compartes. No es como en la primera, que sí que la gente veía lo que te pasaba. ¿no? Eso es. Vale, vale. Entonces, sí.
2: Eso le da una porque carga temática mucho mejor. Jugamos, Ismael, por ejemplo, le salió una locura y de repente le veo que se camina hacia el fuego. Y yo no lo entendía. <risa> <risa> ¿No? Y, y es que él tenía su propia locura, pero yo decía, mi cara es para verla. Es como, ¿qué estás haciendo? <risa> sí, sí.
3: Es que esa creo que era de. Me tenía que inmolar. Es decir, para que mi persona, o sea, para yo ganar la partida se tenía que ganar de forma normal, es decir, que se iba a resolver la investigación y además yo tenía que inmolarme por el bien de, de la investigación. Entonces, cuando ya parecía que estaba todo, pues no, me fui corriendo ahí atravesando todas en llamas a ver si me moría quemado. Pero no me quedaban turnos suficientes y no pude palmar y perdí por no morir. Fue una cosa muy rara
0: muy bueno muy bueno La, es, las historias que se, que se terminan contando con este juego son memorables sí. o sea, el tipo de juegos de de, de y de, de, temáticos así de hecho Pero después después esto es, no, no
3: recuerdo a quién se lo comenté Decías, cómo sabes no o, o bueno cómo valoramos nosotros no si un juego de estos temáticos ameritrás si es bueno o no es bueno entonces yo siempre digo que digo para mí, es, si después de la partida eh, yo no recuerdo, por así decirlo, una partida, sino que tengo una historia en la cabeza, es que ha funcionado. Entonces, si yo soy capaz de recordar, en plan, pues como estamos haciendo ahora, jo, es que me metí, pues, además lo dices en primera persona, ¿no? Pues atravesé la sala, ¿sabes? si me quemaba y tal. Entonces eh, las, eh, creo que ese juego, como juego temático o ameritario, como queráis llamarlo, eh, ha funcionado, porque nos ha creado una historia, que es lo que recordamos, la historia, pues, de aquella investigación que hicimos y tal. Y entonces, cuando eso sucede, pues, eh, es, es genial. Es una, es una pasada. Es como si, no sé si habéis probado desde en la
0: aplicación, probarlo.
1: O sea, yo no lo he probado. Yo yo sí, lo, yo sí lo he probado con la aplicación, tanto Desten como Imperial Assault. Y gana, Imperial gana, gana, Nintendo, mucho, ¿no? gana mucho. Pero es cierto, los Amer, a ver, al final lo interesante de los ameritrases es que al ser tan temáticos se te generan una historia. Y es lo que tienen que, que favorecer. Cuando tú acabes de jugar un Naciones de la Locura, o un lo que sea, eh, tengas un, una historia que contar, porque si no, pues te haces una agrícola que es un muy buen juego, pero no te va a Generar una historia tendrá ah, claro. otro tipo de, de estímulos.
3: Eso es, pues nosotros lo vemos siempre desde el punto de vista, pues eso de. De la historia, de la temática, de vivir una, una aventura. Para nosotros es... Es
2: vivir una aventura. Es vivir una aventura. Sí, es decir, vamos a
3: jugar a la emociones de la locura o a cualquier otro juego de estos temáticos. Y lo que buscamos es eso. Es, mira, eh, durante este rato que voy a estar jugando, ya no voy a ser Inmael, no voy a ser Penélope, sino que vamos a ser tal y tal y vamos a estar metidos en este mundo a ver qué, a ver qué pasa. Y
0: pasar ese rato así.
1: Yo tengo ¿no? una pregunta ¿verdad? acerca de, de la segunda edición y no sé si lo compartís o no. Yo acerca del, de, lo, de la aplicación eh... al miedo que me da es que con el paso del tiempo sea menos rejugable y no porque la aplicación sea menos rejugable sino porque no se pueda jugar porque las plataformas que haya no estén soportadas en cambio un juego de mesa clásico puede jugarse dentro de 50 años igual si no se ha deteriorado mucho ¿Vosotros no creéis que eso puede ser un hándicap para esa para la segunda edición de Mansiones de la Locura que dentro de 10 años no haya ningún soporte en el que tú puedas correr esa aplicación? ¿Puedo contestar yo? Sí, sí, claro Puedo contestar A ver, no,
3: si somos cuidadosos, me refiero. Es decir, si yo tengo la aplicación de las mansiones de la locura instalada en mi tableta, mi tablet, me va a funcionar hoy y dentro de 20 años. Ahora, si yo tiro la tablet o la cambio, entonces sí puedo tener problema. Pero si somos los 20 entes conscientes de, oye, yo tengo mi aplicación en, esta, en este dispositivo, este dispositivo aunque yo lo deje de usar para otras cosas, no lo voy a tirar, porque ahí es donde me, me está funcionando. Entonces, si el día de mañana sale la tablet 27 y ya las mansiones no la actualizan y no funciona ahí, bueno, yo, la mía tiene que seguir funcionando.
2: Sí, pero sí. bueno, al final tienen razón de que es un un riesgo, que corres, pero, porque pero... Ya, se te estropea y ya no sí, vas claro, a poder eso, jugar. Eso se te estropea ya no te vale para nada Es que ya, ah. ya no es, sí, es un, ya no solo un, un juego de
1: mesa. Este ya no es solo un juego de mesa. Es un juego de mesa más un dispositivo electrónico que necesitas para poder jugar.
0: Sí, pero pensad que, primero, el, el juego o sea dentro de 10 años ya estará más que amortizado. Lo habremos jugado ya muchísimas veces. Sí. Y luego, segundo, siempre tendrás emuladores, siempre tendrás formas de hacerlo correr en un ordenador. Yo hace unas pocas semanas estuve jugando a un juego del Spectrum 48K, el, el el Hadover Hills en un emulador y es un juego del, de 1986, creo o sea, que yo es, por ese lado no creo que... Yo es el, no el único que pero problemas. que
1: le veo a esta, a esta edición el único pero, ¿eh? y ya está de, a, me parece que, que soluciona todos los problemas que tenía la primera que eran muchos, y muchos más mm. que el resto de sus gemelos que podían ser de este no Imperial Assault, pero que tenía muchos más problemas y, y los corrige y lo vuelve una experiencia de juego agradable la anterior era una experiencia de juego desagradable, sobre todo si eras el guardián, porque estaba estaba ah, agobiado. Yo he jugado cuatro o cinco veces y de guardián todas y siempre estaba obviado porque tenía que hacer 50 cosas a la vez y no me daba la vida en la partida. Parecía pero que estaba la trabajando. Meta,
0: el, el mantenimiento del juego te lo hace la aplicación. Tú tienes, solo te preocupas por jugar, pero sí. el, el mantenimiento, el flujo de la partida te va diciendo en todo momento: pues ahora, fase de, de los investigadores, eh, fase de lo de la tirada de horror, te lo va gestionando la aplicación todo. Entonces es que te lo facilita de una forma, te dice: va, pon, pon una ficha de. Sí. de el misterio en esta ventana, una ficha de tal, y luego ya eso tú te lo distribuyas en, en, en tal y como te lo dice, en el tablero, y te pones a jugar. Tú solo te tienes que preocupar por jugar, nada más, y por Pero pasarlo no, bien.
2: No solo eso, sino que además te lo narra, no te dice, pon una ficha, sino te dice, hay un libro en el escritorio, es parece que puede tener algo apuntado, y ya no es solo una ficha que está ahí, sino que ya dices, había un libro ahí, a lo mejor podemos encontrar información... O parece que se divisa una luz en la ventana, no es una ficha en la ventana, es una luz en la ventana. Entonces ya te sumerge más en lo que es la historia y la aventura.
1: Sí, que además sí, sí, en sí, este sí. tipo de juego la carga narrativa es importante. O sea, no es... Hombre, es
4: especial.
1: no es y, 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 y salvando la distancia, no es Destin que no necesita una carga narrativa tan grande como puede ser las mansiones de la locura. Porque yo, yo no tengo el juego pero me he jugado las, las aventuras online simplemente, o sea, jugando con la aplicación y la aventura de Ismuth, por ejemplo, es una pasada.
0: La aventura de Ismuth sí. una, una pasada. además a pelo, además. además si sin, la juega, sin alguien ha ganado. Sí, es una putada, o sea, esa es... es esa sí es para volverse loco, esa la de Ismuth. Precisamente, Jesús, esa es... Agobia la, mucho. Lo
3: de la turba para un lado, la turba para otro lado.
1: Es como le relato, el hombre que estaba ahí, pum, escapando de habitación por habitación y le, se venían persiguiendo <ríe>
2: No podía llevarte la contraria. Sí, sí, en esa es donde no me podías llevar la contraria.
3: Por eso duramos mucho más en la partida.
1: Ay. Miguel comentaba también en, aquí en el guioncillo que tenemos la importancia de pintar las las minis. ¿Vosotros coincidís con él en, en que es, le da otra capa más eh, narrativa a tener las minis pintadas que tenerlas en bruto?
3: Eh, nosotros las mansiones no las tenemos pintadas, pero yo coincido. Si las miniaturas, las pintas, y a ver, y no hace falta hacer grandes. Eh, es, es decir, pues es, primero es. hecho de, de pintar la miniatura, digamos, como, es que no sé cómo decirlo, sin salirte, es decir, se lleva una chaqueta gris, yo le pinto la chaqueta gris. O sea, que las cosas estén bien definidas, ¿vale? Sin darle brillos ni sombras eso. ni nada.
0: Simplemente eso. Aunque sea una pintura plana, efectivamente. O sea,
3: eso... Porque luego es verdad que te pones a pintar, y yo también. Porque bueno, nosotros tenemos una regla que se la aplicamos al Destiny, y es: no se juega si no está pintado. <risa> <risa> Por lo cual, cuando sacamos a de Destiny en el canal, pues va con mucho tiempo y retraso. <risa>
4: claro.
3: Y para las mansiones, pues no, no lo hemos decidido, porque no, no nos da la vida. Es decir, si hago claro. control, lo, cuando lo juego, no lo juego nunca. Entonces, bueno, pues a Destiny le tocó, pues fue de los primeros, y vale. Sí. Y, y es una cosa que luego, no sé en qué canal vi a un americano que se acaba a pintar Wargames y tal, y dio un consejo, y dices: que es verdad? Dice, dice: no os volváis obsesivos de los detalles, si lo que queréis es pintar para jugar, eso, porque eso. cuando tú estés jugando como muy cerca la miniatura la vas a tener a la mitad del brazo, a esa distancia muchos detalles no se ven, entonces no te vuelvas loco, como mucha gente piensa en, en pintarlo y empieza, claro, que es que ves por internet unas fotos que dices, madre de dios, es que parecen de verdad, pero a lo mejor para jugar no es necesario llegar a ese nivel y cuando estás jugando ¿verdad? Dices, es que lo tengo a la distancia en la game oye es que, es que la villa no la veo, aunque <risa> te la hayas pintado no la veo
1: y yo creo que, entonces, hay, sí. yo... Creo que hay diferencia entre, Recuerdo... entre un juego con minis y un juego de minis, que no es lo mismo. Ah, es decir, no es, no no es lo mismo Mansiones de la Locura que trae 6, 7, 8, 10 minis si tienes expansiones, sí. que Warhammer 40.000, que es un juego de minis única y exclusivamente, y que dan todos los detalles y demás, porque la gente además eh, es una capa de la afición. Es, aparte de jugarlo, es pintarlo, y pintarlo Exacto. mejor que nadie.
0: Mm, Yo mi pero, wow. por, por pintarlo fue una partida que en, en, organizaron los... Eh, eh, Javi Marta del 221 unas partidas en Corcón, creo que fue, el día de el tentáculo y allí Mike, Mike de cuarto de juegos llevó su, su mansiones de la locura pintado y sobre todo con unas bases los monstruos iban sobre unas bases de, de metacrilato transparentes sí. y quitó la base esa negra que, que... <risa> Eso... <risa> Eso sí que te pone quita puntos de cordura. Yo cada vez que veo una base negra de esas, es que me acabo de ser loco. Sí, además, eso en la y segunda me...
3: edición. Bueno, acaba, acaba.
0: Y, y eso fue lo que me empujó a mí. Vi eso, vi cómo quedaba en la mesa. Esto lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y desde entonces me puse a pintar y ahora estoy terminando lo de pintar los investigadores. Genial. Y, y mejora, mejora la experiencia de juego, creo yo. vamos. Sí, sí,
3: nosotros ya, ya te digo que nosotros no tenemos tiempo, pero cualquier juego más bien de la locura, Imperial al Descend de este, este estilo, que no es un juego, como tú has dicho, de miniatura, sino que lleva un, un componente importante, son las miniaturas. Pero no es un juego de miniaturas como Warhammer o el último de Run Wars o el que va a salir ahora de Star Wars, de Este, pero ayuda muchísimo porque te da otro empujoncito más para meterte más en, en el papel y en la historia. Y yo creo que sí que es un acierto. Si se pueden pintar, y lo digo para la gente que esté escuchando los juegos, que pintarlo, no hace falta que os compliquéis la vida. Si con que le leéis ahí la pintura plana, os digo, los pantalones ya son vaqueros azules, la chaqueta gris, sin darle sombras ni nada, a la hora de jugar ya ha mejorado bastante. Y luego, ya si pica el gusanillo pues en el mundo de la pintura que luego mola un montón, pues se pueden griguería hace con paciencia y sí, sí. tiempo, claro.
0: Puedes echar todo el tiempo que quieras ahí. Sí, sí, eso sí. Mm.
3: Y, lo, y lo, de las, lo de las peanas estas de los monstruos, eh, que son un dolor, son un dolor porque es que te tapan toda la habitación, o sea, un monstruo grande, <ríe> tú lo pones <ríe> y te está tapando la habitación, no veo la idea. No alcanza a entender muy bien por qué en la segunda edición se ha mantenido, porque, vale, tú le me metes la ficha de monstruo y demás, pero como luego lo hace toda la aplicación, yo no he vuelto a mirar la ficha de los monstruos.
1: Claro. Eso es una... Es, eso es, mmm. eso es un fallo de diseño que han tenido ahí, Garrafales. De... Porque yo no sé que la han
3: mantenido y dices eh, pues, a lo mejor en algún momento pero no, no es que si le quiero esquivar le voy a la aplicación y me dice lo que tengo que, que sacar y tal si le quiero atacar también y la vida se controla entonces no entiendo por qué hay que digo, os podéis haber ahorrado esas peanas más el cartón troquelado y algo bajaría el precio y vendría todavía más copias no sí. le veo la
1: sí, por eso sí que es un... Echa para atrás. El precio de este juego es de elevado de nariz. Bueno, pero eh, para lo
0: que hay ahora mismo, si te paras a pensarlo, cuesta lo mismo que un de Galleries. Sí, bueno, eh, pero
1: en su época lo, cuando salió...
0: como subido a la parra los Eurogames, pues es que se están poniendo al precio de, de, de Ameritrases.
1: Cuando salió era un palo, ¿eh?
0: Hombre, sí, sí, fueron, creo que creo recordar que 29 euros, me parece. Sí, sí, eh, sí, eran 100 base. pavos,
1: así. Sí, pero claro, bueno, o sea, ahora
0: te clavan ah, 70 por un viño Bueno, por un viños no, por un viños te, 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 te clavan también los 100 euros. Sí, por la versión de Lux, En sí. materiales, eso no tiene nada que ver. Sí, pero hay que tener clases.
3: Que te dicen eh, con la aplicación gratis. A ver, gratis. A ver, a la gente que hace la aplicación también te tiene que comer. Claro. Es decir, no me la cobras aparte, pero en los 100 euros tiene que ir metido, pues todo el trabajo de. Pro... Eh, es que no solo es gente que tenga que programar programar la aplicación, los diseñadores gráficos, sino que tú necesitas un entorno para poder probar esa aplicación, porque no lo vas a subir a, a Steam, venga, ya está en producción, vamos a hacer las pruebas, ¿no? No, entonces claro. necesitas una infraestructura física. Entonces, Dice, viene menos de componentes y tal. Y yo, ya ya Pero es que la aplicación cuesta dinero hacerla y hay que pagar a la gente que lo hace. Entonces, y además
0: están eh, todas las misiones están traducidas al castellano. Creo que hay una o dos ahora mismo eh, que todavía no, no lo están, pero también hay que pagar traducción, hay que pagar eh, los actores de, de, de doblaje porque están además dobladas al castellano. O sea, es, sí, sí, es que, mucho gasto, eso es mucho... No lo que pasa que como no es algo que toquemos,
3: que podamos agarrar, pues parece que... da Pero claro, es que eso, evidentemente, de, hay que pagarlo, hay que, que lo está currando ahí y que pagarles. Claro. Entonces...
1: Este, este juego incluye también un, una novedad dentro del mundo de lo que son juegos de mesa, creo yo, que es, o a lo mejor está en otro en otros juegos, pero vamos, que yo lo he visto con este el primero, que es aventuras directamente online. Al, al ser el soporte ah. in, eh, digital, tú puedes eh, comprar las aventuras, los DLCs, eh, por 5 euros y tienes una aventura adicional. Aparte de las aventuras que están saliendo en caja con los setas nuevas, investigadores nuevos y monstruos nuevos de con sus miniaturas, ¿no? Este incluye eh, aventuras propias eh, solo digitales, ¿no? Sí, 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 sí
3: es así. Ahí no sé si son una o dos, no, no lo sé. Pero sí, tú puedes comprarte solo la aventura digital y, y ya está. Y no tienes que comprarte nada, nada físico. Eso, eso, es que no, precie, no, no verdad, sé el precio. No sé, tampoco. No así que eso también nos conecta con la parte que decíamos de si caducará y tal. Bueno, realmente no tienen que sacar ni expansiones físicas. Con sacar escenarios digitales, el juego puede seguir vivo y te pueden seguir actualizando la aplicación. Sí,
0: Entonces, las dos Primeras expansiones que sacaron eh, eh, realmente completan el juego muy bien y es solo material de más investigadores y más monstruos que fueron las de hombre, pesadillas recurrentes.
3: Sí, era todo. material no de la primera
0: edición, eso es, eso es. Eran ah. los monstruos e investigadores de la que salieron en las expansiones de la primera edición, pues pasados a, a la segunda. Una, y la una cosa buena eso, un total 20 pico investigadores. Y
1: una cosa buena que tiene este esta, sí, este sí. juego es que la primera versión es totalmente compatible con la segunda, es decir, se aprovecha, mejor dicho, la, de la primera versión se aprovecha material para jugar con la segunda que y además desde el minuto número uno o sea que la primera versión que tienes no la tienes que tirar a la porra sino que te sirve no, en, en,
0: en la caja básica de la segunda te viene una un kit de conversión sí efectivamente sí de hecho nosotros tenemos la primera edición y mm -hmm. todas
3: las losetas las usas y claro. y las miniaturas también sí. entonces mm -hmm. principalmente te quedas con el, con buena parte del juego la la sigues la sigues usando con la ventaja de es que si tienes las losetas aunque tú te juegas un escenario dos veces o vas de tres dos veces siempre te te va a poder variar porque si solo tienes las cajas básicas nosotros hicimos la prueba y sí que te variaba un poquito que cambiaba alguna loseta y tal entonces bueno te daba esa sensación de que a lo mejor era algo distinto la, la venta
1: los escenarios de la primera edición no aparecen en la segunda no no, no los han reflejado ni los no, han trasladado esto,
3: no que yo sepa no. no, no.
1: Vale. Bueno, pues, bueno, pues esto ha sido la... ¿Me estoy oyendo ¿Sí? ahora yo ahí en rever? <risa> sí, el sonido. Esto ha sido las mansiones de la locura. Con... Eh, antes de cerrar, Jesús, un Ismael, par de cositas que quería
0: comentar. Eh, que prácticamente ya, ya han salido. Lo primero, lo importante que es rolear en este juego. O sea, es un juego para rolear. Eso, bueno, prácticamente ya lo hemos dicho porque es lo que estás viviendo es una aventura. Entonces, cuanto más te metas en el papel, mejor. Sí, Y lo segundo que quería remarcar es que no sé si te has dado, te has dado cuenta. En en los anteriores capítulos hablábamos siempre de hemos siempre hablado siempre hablado de Eurogames ¿y cómo ha sido la, el entremés? Pues hablando de reglas, es decir especificar cómo son las mecánicas, pongo un trabajador aquí, pongo otro aquí, pongo otro allá en este caso no no sé si os habéis dado cuenta que no hemos hablado absolutamente nada de, de lo que es la mecánica del juego, solo hemos hablado de experiencia y esa es la diferencia entre un Eurogame y un Ameritara sin, sin darnos cuenta es que lo hemos expresado perfectamente en el entremés, no hemos dicho nada de ahora hay una fase de tal luego tienes que hacer una tirada de horror Tienes que hacer tal una fase de mitos, no. Nos hemos limitado a contar experiencias de juego, no, no las mecánicas de juego. Y esa es la diferencia entre un juego temático de, esta, de este tipo y un, y un Eurogame. Totalmente de acuerdo.
1: Y además con el soporte digital, pues mucho de las reglas tampoco son muy necesarias porque te lo da la aplicación, todo. Sí. Cierto.
2: Sí, sí. Podrías jugar perfectamente con la aplicación y yo diría casi sin leer las reglas. Digo casi todo. Sí, porque
1: te va guiando bastante bien la aplicación. Sí.
3: Mm. Sí, es que, vamos, te la, es que luego solo alguna
0: cosita que no
3: te sí, acuerdas. Por eso, que te digo, llamara... no, por eso
2: digo casi vamos, porque sí. es alguna cosilla, pero...
0: Sí. Y sigue siendo un juego de mesa. Que no piensen los oyentes que al final estás solo delante de la aplicación y tal. No, no, tú estás, estamos los cuatro, los dos, los que estemos jugando encima del tablero mirando por dónde mover nuestro investigador y qué hacer en el tablero, en la mesa, en no sé nuestras cartas.
3: Sí, sí, toda
2: la diversión está en la mesa.
3: Eso es. Hemos metido al café de guardián en un ordenador y ya está. <risa> Pero es lo mismo.
1: Y el café de guardián ahora se puede divertir jugando. <risa> <risa> Bueno pues bueno, los...
3: nosotros porque es verdad que muchas veces pasa, mucha gente comenta en este tipo de juegos que siempre le toca al mismo hacer de guardián o de señor supremo y demás. Entonces, claro, es decir que te puede gustar, pero es que siempre te toca hacer lo mismo, te cansa. Pero nosotros, bueno, nosotros la verdad es que para eso nos turnamos y así siempre experimentamos los papeles y está, está guay. Sí.
1: Bueno, ahora sí, esto ha sido las mansiones de la locura y vamos a pasar a nuestro siguiente bloque. Vamos a la charleta, os oímos ahora, hasta luego. Hasta ahora. Ya estamos aquí otra vez en la charleta con Miguel y con los discípulos de Armitage. y El capítulo de hoy queremos dedicarlos, eh, bueno, aparte de hablar de mansiones de la locura, como habéis oído, a que nos cuenten tanto Ismael como Penélope el, el por qué ellos decidieron abrir un canal de YouTube, que nos eh, hagan un poquito su perfil jugón, etcétera. Así que, eh, Miguel, dale caña.
0: <risa> Hola. Bueno, eh, a ver, son muchas cosas las que se me ocurre preguntaros, pero voy a empezar por la más eh, obvia que seguro que os habrán preguntado muchas veces eh, el nombre del, <risa> del canal. de dónde vienen discípulos de, de hermitage eh, que vamos ya anticipo que, que tiene que ver con danwich no
3: eh, tiene tiene que ver con, sí, con los mundos de los en en general, porque cuando empezamos a pensar... Venga, pues vamos a hacer el canal y tal... Y nos sentamos ahí en un bar que está aquí cerca tomando unas patatas... <risa> y sacamos una, una libreta y empezamos ahí a, a apuntar todos los nombres que se nos iban ocurriendo. Y eh, tenemos, digamos, por así decirlo, dos temáticas que nos gustan mucho... Que es la temática de Lovecraft y eh, la temática de medieval fantasía que suele ser Terry, de, de Scenic. Entonces empezamos ahí a poner nombres de todo tipo y tal... Y como tampoco somos un expertos en la materia pues decíamos, joder, tiene que haber algo que indique que realmente no somos, o sea que la gente no nos tenga como una referencia, estos tíos son los que más saben de juegos de mesa, que va, no sabemos prácticamente nada, <risa> sabemos lo que jugamos y contamos lo que nos gusta o no nos gusta, pero un poco más y, y por ahí viene lo de discípulos, y, y claro, de discípulos después tenemos que buscar un profesor o un mago o alguien de, de un,
2: que... Mi genio nos parecía feo Sí, iba a quedar un poco así como <risa> es,
3: lo mismo la gente No, soy, ¿no? Y... mal tampoco, eh, discípulos de Catu claro. claro.
2: Pareceríamos sectarios o algo así <risa>
3: Y habíamos visto el nombre de Armitage, no sé recuerdo, profesor, ¿sí? de profesor, profesor, no sé si fue en el relato de Dunwich o que nos salió en alguna partida
0: y tal. Henry, y dijimos, ¿no? Henry. Pues discípulos ¿Sí? de,
3: a, Henry. De, de Armitage. Y, y así lo elegimos. O sea, no tiene no tiene más. Queríamos que representara un poco...
2: El aprender, el, el aprender, que estamos entrando en este mundo. El que somos más
3: bien de juegos temáticos. Sí. sí. Y, y que, bueno, y que evidentemente nos gustara, ¿no? Porque o si sea, al final luego... Tampoco cuentas mucho con ello, pero al final ya la gente pues te conoce como los discípulos, ¿no? Porque que, que te guste el, el nombre que te has puesto, ¿no? Que te pones un nombre que no te gusta y la gente te llama, pues ya es como, ¡oh, qué dolor! Y, y por es qué... YouTube es fue una y, tarde de patatas.
1: ¿Y por qué YouTube vino un podcast, por ejemplo?
2: Eh, bueno, eh, lo de YouTube... Yo era más reticente.
1: Yo os lo digo porque YouTube tiene una complejidad técnica bastante mayor sí. que grabar un podcast, ¿eh? y, y, y además que, te expone te mucho ven. más.
2: Sí, claro. <ríe> sí, yo no lo llevaba bien, lo reconozco. Soy muy tímida y no no me gusta mucho que me reconozcan. Eso, ahora ya me da igual, pero al principio me daba mucha vergüenza. Que te,
1: que te pidan autógrafos ahí en el mercado, ¿no?
2: ¿eh? No, eso no me pasa, no me pasa. <risa> pero sí que es lo que decís, se exponía un poco y a mí... Soy en, en parte, ahora soy menos, pero antes era incluso más tímida y me ponía muy nerviosa y que alguien me pudiera reconocer me daba mucha vergüenza. vale Pero el podcast se nos quedaba corto para lo que queríamos, porque si ya nos metíamos en esto era para enseñar y mostrar y eso el podcast no nos lo ofrecía. Entonces nosotros veíamos vídeos de otros canales que nos enseñaban y queríamos poder enseñar. Y esa fue pues, la razón por la que no nos limitamos al podcast, sino es que nos metimos en el YouTube.
0: Pero además con la temática de vuestro canal, que es muy visual, los juegos son muy visuales, es claro. Explicar eso con un podcast... Es muy complicado. Se queda corto, se queda muy corto. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de esa temática que tanto os gusta, eh, tengo aquí apuntada una pregunta que igual os la han hecho ya también alguna vez. Eh, ¿Os gustan temáticos, ameritrases, historias, pero si echáis de vez en cuando un, un euro? ¿Os echarías un, un, un Puerto Rico, un Kailus o un un terraforming más? A ver si,
3: si yo voy a veros, si me lo sacáis, no lo jugamos. <risa> ¿Vale?
0: si estáis pero... obligados.
2: <risa> no, 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 hombre, no, no, quiero decir. Que no los odiamos. No, no es eso, los odiamos. No los odiamos.
3: Eh, Para gusto los colores, como Es eso, decir, no es, no es como esta, ¿no? estas batallas que se ven a veces por Internet, en plan, <risa> que joder, que ¿qué sí. más te da. Que al otro le guste lo mismo que a ti o no. <risa> no, hombre, decir, quiero decir que de nosotros no va a salir, porque son claro. juegos que no. Que, por, por como somos nosotros, no nos llaman, lo cual no significa nada absolutamente nada respecto al juego. Pero si vamos con gente que conocemos y tal, y te dicen, oye, pues vamos a jugar a tal, sí, no. y, y lo jugamos y lo, y lo intentamos disfrutar al, al máximo. Y
2: seguro que lo disfrutaríamos al final. No, sí, no lo disfrutamos, decir que pero
3: no. eh, por ejemplo, cuando estuvimos con Piru en la mazmorra, sí. que jugamos al Dice ah, es Force, Force. Sí. Que es, es quizás uno de los juegos más bonitos que puedas poner en una mesa. Es muy era, bonito. Era, era precioso. Mm. Y luego las mecánicas y todo esto eh, estaban bien, pero es decir, me, te lo pasas bien, yo me entretengo sí. pero comparado con las sensaciones que a nosotros, como personalmente nos dejan los juegos temáticos eh, yo le dije cuando salimos, de dije, dice, sí, nos ha gustado tal. y creo que le dije a Penélope, es que es un juego sin alma.
2: Claro, no había historia detrás. O
3: esto es para nosotros pero es por, por como somos nosotros no sí, porque claro. el juego le pase nada no, no. y entonces yo me voy a sentar y lo voy a jugar y me lo voy a pasar bien, lo que no. pasa que comparándolo con la experiencia o cómo me lo paso jugando a los otros tipos de juegos, se me queda muy, a mí y como persona, pues eso no, no me acaba de dar la... la... Las mismas sensaciones. Entonces, por eso no, no solemos jugarlo. Vamos, que no hay ningún problema en estar no, no, con amigos. En a absoluto. Jugar. No
2: los odiamos.
3: lo eh, que más has dicho? Pues el terraforming más. Porque como soy medio astrónomo, pues ahí ya
0: hay que barrer para casa. ¿no?
1: Hombre, ese, ese es temático. ¿eh? O sea, dentro de lo que es. Eh, sí, Hombre, dentro de lo que es. Temático, dentro de lo que es un euro, tema, pero... eh, tiene un poco de tema. Un euro. Hay, 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 hay fotos de, de las cartas y demás. O sea, es sí que puede tener un poquito más de tema dentro de lo que es un euro puro y duro que el terraforming más lo es, ¿no? y aparte de juegos eh, tanto de Lovecraft o de, o de fantasía de otros tipos de temas eh, os interesan también siendo temáticos ¿eh?
2: bueno tenemos Star Wars, Star eh, Wars. tenemos de Star Wars por ejemplo también eh, ¿Qué estamos pensando eh? tenemos el Warhammer de Warhammer tenemos sí ¿no? de ¿cuántos? También
3: tenemos también algunos
2: sí de investigación también tenemos
3: sí en principio es decir tenemos por así decirlo nuestros temas favoritos pero no o sea porque un juego tenga un tema que no, no. O sea, por ejemplo, por ejemplo, ahora que ha salido, que está de moda, eh, Némesis, ah, porque hay que sí. es pues, pues hemos entrado de, de cabeza y es ciencia ¿Y el Doom? ficción y el Doom, que el lo, Doom, tenemos el Doom, por
2: acá, lo tenemos para acá, nos gusta. Entonces,
3: así. digamos que tenemos dos pilares temáticos que son los sí. que más nos gustan. Pero el descubrir otra temática y tal, que dice, oh, esto no se me había ocurrido, o. Claro, no tenemos de estos, que eso sí que lo hemos hecho alguna uh -huh. vez, y vamos buscando juegos de ese estilo para pa probarlo y tal. In,
2: incluso fillers, tenemos fillers sí. como pueden ser London After Midnight, El Ilusio, Zombies, sí. Zombieside y demás también tenemos. Uh -huh. O sea que sí que tenemos otros gustos, no solo nos basamos en Lovecraft y Terrino, <risa> y sí tenemos uh, un poco de variedad.
0: Lo importante es que el juego cuente una, una historia.
2: Sí, para nosotros generalmente sí. Los uh -huh. fillers. No cuentan ah, así mucha historia. Pero, una,
0: pero buscas otra cosa. Claro. Con el filler, pues lo que busco es. Venga. A ver. Hombre, cada juego tiene. Cada tipo de
2: juego claro. tiene su
3: momento. Eso es, claro. eso es. Pero sí, nosotros, si se puede. Mmm... Pues que sea así, que tengas ahí la historia también. Es que yo creo que eso va también bastante en cómo sea la persona. Es que nosotros le metemos la historia a todo, te quiero decir. Sí. nosotros no jugamos un Rune wars de miniaturas, que es un wargame. ¿Qué sí. historia ni que nada? Pues nosotros ahí lo roleamos, ¿sabes? En plan de que el héroe le grita algo a las tropas. Esto, claro, no lo sí. veis, pero en casa jugamos así, ¿sabes?
2: <risa> Vamos <risa> mis valientes. Y Nos gritamos unas tropas a otras. ¡Oye, para <risa> allá! Sí,
3: sí. Entonces, pero porque nosotros lo que digo, eso somos así. Si, si una persona no es así, pues no bueno, pierdas el tiempo con este tipo de juegos y juégate un euro que seguro que te va a dejar súper satisfecho y lo vas a disfrutar muchísimo y vas a ser súper
0: feliz claro. sí, sí. Este tipo de juegos también, los, los temáticos otra cosa que tienen es que, que hace falta tener la tarde libre para echar mansiones de la locura eh, necesitas eh, no sé, cuatro sí, horas, son... tres, cuatro horas creo
3: sí. yo. Sí, depende Así... un poco de la partida. Nosotros tenemos una broma interna porque <risa> sabéis que en casi todas las cajas siempre te pone el tiempo de partida ¿no? Más o menos. Sí. 90 a 120 minutos o de es que siempre los batimos, es ¿eh? decir, o sea, te dicen 60 minutos, nosotros tardamos dos horas, digo, Debemos que ser los más lentos del lugar jugando.
0: A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo
2: también... <risa> ah, vale, menos mal, digo,
0: pues, digo es que yo no
3: pero sé... Pero es si... que
2: vamos a comprar el juego, cogemos la caja y leemos, 120 minutos, y nos miramos y decimos, para nosotros cuatro horas, venga, va. <risa> o sea,
0: es que son... Como, pues, con este tipo de juegos más todavía, ¿eh? O sea, yo la misión más básica del Mansiones de la locura creo que tarde tres horas la primera vez y, y pone de 60 a 90 minutos. ¿Es sí, pero sí, sí,
3: sí, eso también ¿sabes? nos pasa a nosotros, sí, sí. sí. <risa> Además que que dices con otro, o sea, puedo entender, eh, con otro juego eh Ameritras y tal que no tenga como las masiones, que tiene la aplicación, que es que te va, o sea, no te va guiando paso a paso y no tienes que andar mm, perdiendo el tiempo, por así decirlo, consultando el manual. Entonces con otro juego dices, bueno cuando lo ruede más y esté mucho más rodado, pues voy a ir mucho más rápido y a lo mejor tardo menos. Pero es que con el de las mansiones eso no se va a dar. <risa> Entonces, debo de ser malo jugando porque... <risa> o, o los que lo han diseñado son unos cracks
0: <risa> o nosotros somos muy malos.
1: Y, y aparte de... de de haber decidido ya salir por YouTube y demás ¿qué tipo de, de, de materiales, qué tipo de, de equipo necesitáis o se necesita para empezar un canal de YouTube? Si alguien que está escuchando esto dijese, pues mira, voy a hacerme o me interesa empezar a, a contar cosas a través de YouTube. ¿Vosotros qué usáis o con qué empezasteis, qué, qué habéis podido mejorar, etc, etc?
3: Bueno, nosotros de hecho, bueno, o sea si os pasáis por el canal y os veis los vídeos antiguos y veis los últimos son cosas como la luz y o sea, como la noche y el día, o sea, para que mejoraremos mejorado que se puede seguir seguramente mejorando muchísimo más, pero tampoco. A nosotros ya no nos da la vida para pa mucho más.
2: Sí, pero empezamos con una cámara. ¿verdad? Una cámara
3: de fotos reflex. No voy a decir la marca para no hacer publicidad, pero vamos, cualquier cámara de fotos reflex de estas que graban vídeo y descubres cosas como que, por ejemplo, no graban vídeos de más de 29 minutos, ¿Vale? O sea, si lo estáis pensando y dices, ¡ay, luego me grabo una partida! Pues con esa cámara, si la partida es larga, no vas a poder. o pues la grabas en cachos y tal. Pero entonces empezamos con eso, con esa cámara y, y bueno, necesitas y un programa un principio de edición aunque también depende cómo grabes, es decir, si te grabas directamente hablando, pues a lo mejor no tienes que editar nada, coge pa, subes para arriba y. Sí,
2: además empezamos con el sonido de la, de la cámara sí, y sí, demás.
3: El de la cámara. Ahora
2: ya tenemos dos cámaras de vídeo, una para la mesa y otra para sí, nosotros.
3: Tenemos bueno, y,
2: y tenemos micrófonos, que eso, sí, de eso hecho, teníamos.
3: Sí, de hecho, esto luego cuando ya te vas metiendo y vas descubriendo cosillas y tal, y es verdad, que pues gente que te da consejos ¿eh? en cómo hacer vídeos YouTube y cosas así. Y siempre decían que era más importante casi el sonido, que esto es muy curioso, eh casi más importante el sonido que la imagen. Es decir, porque un vídeo con una imagen así, que a lo mejor pues que no tenga, pues ahora que te hace gente que te hace vídeos en 4K, que o sea, impresionante, ¿no? Sí. Que a lo mejor no es necesario, pero con una calidad normalita y tal, como espectador lo vas a aguantar mucho mejor una imagen que no sea perfecta que un sonido defectuoso. Si el sonido no va bien, eh, el vídeo lo aguantas muy poco. Eso sí que es verdad. Y bueno, ahí estuvimos ahí, como no tenemos ni idea de audio, pues a ver qué se puede hacer y tal, y al final encontramos una fórmula que es bastante sencilla y es que cogimos dos micrófonos así de solapa que creo en Amazon que eran muy baratillos, 6, 5 euros, una cosa muy baratos mm. y grabamos con el móvil, los conectamos al móvil y el <risa> sí, móvil graba y iba mmm, a decir de lujo, vale, de lujo seguramente no. <risa> Pero comparando a cómo se nos escucha ahora, a cómo se nos escuchaba antes de que hiciéramos eso, hay un abismo, que esto es muchísimo mejor. Y de hecho hay gente que te lo comenta en los comentarios de, oye, eh, qué bien lo editáis y tal. Y dices, pues mira, esto ha sido un poquito de suerte pues hemos acertado una forma, por así decirlo, económica y sencilla que no nos requiere mucho trabajo y demás. Pero para empezar, a empezar, pues necesitas algo que grabe imágenes, una cámara o, bueno, con los teléfonos de hoy en día lo mismo, sí. más más que sobrado.
2: Y ganas, muchas ganas. Sí, <risa> claro, ilusión. ganas,
0: ilusión <risa> y que te diviertas. <risa> no no. Claro, sí quita oh, madre, Tiempo quita, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo repite? Que tiempo quita. Eh? Que... Sí, sí,
2: quita mucho tiempo. O sea,
0: hace falta tener, sí, sí.
2: Quita Dedicar bastante. Dedicar mucho
0: tiempo a esto.
1: ¿Cuánto cuánto y, requiere claro, un capítulo, por ejemplo, de media hora? Descontando la media hora de la grabación.
3: Es que depende. O sea, claro, yo hablamos de según lo que hacemos Es nosotros. que
2: según si estamos, por ejemplo, grabando una partida que requiere dos cámaras y demás, o es una reseña, a lo mejor, claro. un unboxing, que solo requiere una cámara y la coordinación es menor, y en las partidas, además, nosotros que ahora ponemos las cartas, sí,
3: sí, sí, eso sí.
2: requiere mucho tiempo.
3: Entonces, para un vídeo, pues como una reseña, o otra sea, que es básicamente, porque para bueno, ver, nosotros no hacemos guión, te quiero decir, nosotros plantamos, <risa> vamos a hacer la reseña no de es este que tenemos aquí, Dragon <risa> Fire. Y, pues Plantamos las cámaras, plantamos las luces, es verdad, hemos comprado ah, focos, sí, porque esa es otra cosa que tú ves bien, y dices, oh, sí, se ve bien, pero luego grabas y se ve mal, se ve oscuro, entonces necesitas luz. Entonces, eh, vimos un pack hace ya unos meses que era bastante económico y ahora tenemos unos pedazos ahí de focos que usamos y, y a las malas luego si hay demasiada luz con el programa de edición siempre puedes bajarlo y queda muchísimo mejor que, que al revés, al revés, si no hay luz no puedes añadirla, pero si hay demás siempre se puede quitar claro. y bueno, lo que digo, nosotros no hacemos guión es decir, nosotros nos sentamos a se hacer la reseña del Dragonfly. entonces lo único que sabemos es, primero hablamos de la calidad, luego de la, la preparación, preparación y, y al y final pues el juego, con pues, pues, nuestra opinión, y no hacemos guión y vamos allá a, a pecho de yo creo cubierto. que se nos
2: nota a veces. se debe de notar
3: yo lo prefiero, es decir, habrá gente que le guste otra cosa, pero yo sí veo un canal, eh, esa especie de pseudo directo, es decir,
0: alguien que ha cogido, se ha grabado y la ha cascado. Sí, espontáneo.
2: Sí, claro, tiene que ser espontáneo. A ver, no decimos que no tenga que haber unas pautas, sobre todo si implica más gente, a lo mejor. Nosotros dos, como ya nos conocemos, da un poco igual, pero si implica más gente, sí entendemos que tenga que haber sí, unas claro. pautas y demás, por supuesto. Eso,
3: entonces, que además es que una vez creo que hicimos un guión para hablar y tal, y, <risa> ¿Vale? no, o sea, dijimos esto no lo volvemos a hacer. No,
2: o sea, Qué mal nos salió, ¿eh? Muy mal, no, yo, yo,
3: muy mal, muy mal. O sea, muy mal o sea, íbamos no forzando, no sí, O sea, se nos notaba, ¿sabes? Que, ah, es que se lo ha aprendido. Entonces, no, esto, esto no se nos da bien, no. Es decir, si pensamos lo que te he dicho, la estructura de la reseña y la partida.
0: Bueno, nosotros ya veis, tenemos aquí delante una escaleta que no hemos, no hemos seguido en ningún momento. en nada. La...
2: <risa> <risa> Sois de los nuestros, ¿eh? Sí, lo intentamos,
0: no, no. pero después no, no. No, pero está bien porque,
3: aunque luego no la sigas, pero tú ya te has ordenado tu cabeza.
2: Eso. ¿Luego la puedes seguir o no? Pero es que además esto implica más gente. Esto claro, es no es lo, no lo, lo mismo. No, no lo que mismo que no. nos
3: sentemos nosotros dos ahí a no, no, no. hablar. Que eso no, <risa> bueno, de hecho, que nos conocemos y demás. Claro. Es mucho más fácil. Si, ya tienen, o sea, si yo voy a entrevistar a alguien, ya te digo yo que sí que ¡Hombre! me,
0: que sí <risa> <Seguro> que me <risa> hago
3: un guioncito y las preguntas pensadas y demás. Es que no es lo mismo. Que no es lo mismo. <risa>
0: la verdad es que uno no se da cuenta hasta que no se meten estos fregados del trabajo y la inversión que lleva todo esto si para nosotros que un podcast lleva es, tiene mucha menos edición y mucha menos preparación y, y material pues yo me yo particularmente me he quedado sorprendidísimo de todo lo que hace falta mm. eh, pues ya para uno de un canal de YouTube eso se multiplica pues por cuánto pero por mucho en trabajo y en, y en inversión que al final tienes que comprar unos equipos y ah, eh, sí. te tiene que gustar mucho y tienes es, Sí, bueno yo
3: una, una la, que no yo pues eh, lo, lo bueno que tiene es que con, a mí me gusta trastear, ¿sabes? Entonces, si me tengo que sentar unas horas y tal. La ventaja que también tiene es que según vas haciendo, vas aprendiendo. Y claro, las primeras partidas claro. que decíamos con dos cámaras, yo no sé cuánto tiempo me tiré allí para editar alguna y me dio mil problemas
4: claro. y
3: ahora es. Eh, pinta y corta colorea, es decir, pues ya te has pegado, ya sabes lo que quieres hacer, ya lo tienes medio preparado, es meto un vídeo meto otro, hago pam, 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 y ya lo único que me queda es lo de las cartas, que me tengo que ver la partida entera para ir metiendo las cartas en, en el momento adecuado, pero ya no es un sacrificio en plan, ojo, es que me hagas este problema, es que no sé qué pasa, pero bueno, eso da igual que sea un podcast que un, que un vídeo, si no sabemos del tema pues vas aprendiendo y cuando ya tienes rodaje, te va todo mucho, ya lo tiras claro. más, más rápido y sabes con todo.
1: Ya te digo que del primer programa nuestro a, a los últimos se nota un montón el cambio de, de, de sonido y, llevamos y demás. Cinco. Y llevamos cinco. o sea que como si lleváramos cinco. No, pero, a pero si, si vas pero aprendiendo. Pero no rápido. Si sí, se se vas aprendiendo. primero no lo escuchéis, <risa> no,
0: no molestéis. No sé. Demasiado
3: tarde.
1: O sea que sí, hay, sí hay un progreso eh, y al final tardas bastante menos en hacer las cosas que, que al principio. Claro, sí.
0: Hay que ponerle ganas y ya está. Y aquí todos somos aficionados. O sea que, que no somos profesionales de esto, somos gente normal a la que nos encanta esta afición y nos hemos metido en estos fregados y animamos a todo el mundo que abra su canal de Youtube, sí. de, de podcast que, que añadáis eh, contenido que, que creéis contenido de esta afición tan, tan bonita.
2: Claro que sí. No
0: sí, creáis claro. que, es, que hay una competencia entre no. canales o entre no, no, podcast. No no. no, 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 por favor eh, no. eh, cread contenido. Hay sitio para todos. Eso es, efectivamente
1: Una cosita eh, vos, viendo las preguntas que tenemos aquí, vamos a ver vamos a subir la polémica un poco ¿A vosotros os, os envía juego las editoriales? no no
3: no ni a día de hoy te voy a decir el número que nos han enviado cero también eh, esto ya me lo han preguntado alguna vez y siempre hemos dicho lo mismo hasta cierto punto hasta lo agradeces. es decir sí. porque a veces las editoriales hombre si me vas a regalar un runway juego de miniatura le doy besos hasta en el canelito vale pero claro, eh, por como somos nosotros y nos, eh, pues nuestro canal que está muy enfocado a los juegos temáticos porque es lo que jugamos, es lo, lo que, que nos gusta, gusta. entonces... Eh, si a mí me regalan una editorial, un juego, que no es de este de este corte, eh, de hecho, creo que alguna vez por correo sí que ha pasado y sí que les hemos contestado. Digo, eh, no es por ti, no es por tu juego, pero si yo te hago un vídeo de tu juego, te voy a perjudicar, porque sí. como no me gusta, claro. se me va a notar y voy a perjudicarte a ti, no te lo mereces, a tu juego, que lo mismo es un juegazo, pero por cómo soy yo, no encaja con, con, conmigo y con nosotros y te voy a perjudicar. Y tercero, voy a perjudicar al hobby porque eh creo que no hay peor cosa que alguien haga un vídeo, un podcast, un que genere contenido sobre juegos de mesa y que parezca que es aburrido o que no te gusta, ¿sabes? Entonces, ¿para qué juego? Claro. Entonces, eso sí que nos ha pasado una vez por correo que alguna editorial nos dice, vamos a sacar no sé qué juego y tal y les escribimos muy educadamente y decimos, mira, es que, es que te voy a hacer un flaco favor. Sí. De verdad. Entonces, Pero
2: no, nuestros si juegos a... los elegimos nosotros en la hmm. temática que nos gusta, nos lo compramos y para casa. Y si algún día una
3: editorial nos ofrece eh, que nos quede pasar a un juego, es un juego que nosotros vemos que sí que nos puede gustar y tal, pues estupendo.
2: Ahora, Ahora siempre y cuando se... no nos condiciones.
3: No, eso ya, sí. No. Yo... Ahí, ahí, ahí si va no yo. no me
2: gusta, ah, se lo Por suerte o por desgracia eh, Los principios los tenemos muy arraigados
1: Ahí ahí va yo Es decir, sí. eh, te mandan un juego eh, El juego coincide En este caso con vuestra temática Pero resulta ser una castaña Entonces, Pues lo diremos pues 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 lo, lo Eso eh, lo sentimos eh, pero es, decir, es así
3: En nuestro canal no ha pasado muchas veces Creo que solo recuerdo Un juego que nos ha pasado pero, claro, la diferencia es que son los juegos que nosotros nos compramos, en el sentido de que ya te cuidan muy mucho. De
2: comprar pues, cosas te acabo, que, me voy que te a gastar yo mi gustar. dinero.
3: Entonces, claro. ya ves, te puedes salir rana. Y nos ha pasado además con un juego muy famoso que le gusta a casi todo el mundo, pero a nosotros no nos ha funcionado, que es el Pandemic Legacy. Sí. Y tenemos la reseña <risa> en el canal diciendo, mira, a nosotros no. esto no nos ha gustado nada.
2: Nos <risa> en... quedamos en marzo, en mayo. Sí. Eso sí, sí. <risa> hemos pasado.
3: Porque además, digamos, a jugado más partidas que estos que no le hemos pillado el, el, el gusto a esto por algo. Y ya cuando llegamos, no Después, marzo, abril, mayo, por ahí, dijimos, si, bueno, ya no voy a jugar más a esto.
2: Creo que conseguimos llegar a mayo y todo. Entonces,
3: decís, eh, porque yo entiendo que, o al menos cuando yo consumo contenido de YouTube o busco sobre un juego, nosotros o lo que buscamos es eh, a estas personas que más o menos, como tiene el canal, conoces más o menos sus gustos, ¿les gusta o no les gusta? Porque si les gusta y, su juego, y sus gustos son parecidos a los míos, es posible que a mí me guste. Entonces, mmm, a ver si nosotros nos ven, la poquita gente que nos ve, pero oye, mmm, que conozcan nuestros gustos y si ellos tienen gustos parecidos, en sentido que digan, ostras, pues si no les ha gustado lo mismo, aquí no me debería de meter. Es, decir, es como una guía, tampoco, pues a lo mejor lo, te lo pillas y encanta. Pero sí, nosotros si tenemos que decir que no nos ha gustado, pues no nos ha gustado y es lo que hay. En fin, de eso se trata, pues si siempre nos gusta todo, pues sería raro.
1: Y es que sí. creo que, que es complicado eso. ¿eh? <risa> sí, <claro.
3: risa>
1: Sinceramente, si, si te envían un juego la editorial o te envían bastantes juegos las editoriales, llega un momento de decir, oye, mira, que es que esto es una castaña pilonga y ¿eh? que a mí no me gusta. Y no quiere decir que el juego sea malo, sino simplemente que a mí no me gusta, sí, sí, claro. que, es, que es diferente, porque categorizar sí. que esto es malo y tal. Bueno, es un poco... De hecho, Miguel y yo aquí en Ciudadano Mipel, lo primero que dijimos fue eso. O sea, nosotros no vamos a categorizar diciendo que esto es malo, sino que no, no, no nos gusta claro. o no va con nosotros y trataremos de explicar el porqué. Pero... Eh, yo veo complicado que si tienes un flujo constante o bastante habitual de, de que te envíen juegos las editoriales y dos o tres de la misma editorial te parecen un pues eso un buñuelo pues es complicado decirlo y no y no hacer un aliño ahí y decir bueno tal y cual no, no sé no. hasta que es, es poner una balanza es decir eh, quiero decir lo que pienso o quiero seguir recibiendo juegos no yo es, eh, creo que es, es un es un poco algo viciado que hay ahí pero es no, mi opinión de hecho,
2: ¿eh? nosotros en el en el Pandemic Legacy, no decimos que el juego sea malo, decimos que no nos gusta. A nosotros ese juego no nos gusta por la forma en la que está llevado, eh, porque la temática es una pandemia, a mí no me parece mal, las pandemias no me parecen mal. Estás así. a
1: favor, ¿no? Estás a favor es de las pandemias.
2: Yeah. <risa> o sea, el, el tema me parece interesante, pero la forma en la que se desarrolla no me gusta o no me parece bien, no sé no sé cómo expresarlo. Entonces nosotros siempre lo decimos, que a nosotros no nos guste una cosa, de hecho tiene muchos seguidores y seguidores se vende muchísimo. Eso es porque a la gente le gusta. No ha sido el número uno no, de, la,
1: de la BGG hasta hace dos días, como quien dice. Claro,
2: por eso. Es que somos conscientes de ello, pero a nosotros no nos gusta. Entonces nosotros, en la opinión, decimos siempre, no decimos eh, por ejemplo, estas miniaturas son una mierda. No <risa> decimos pues esas miniaturas, eh, no nos parece que están bien los detalles, o estamos acostumbrados a otra calidad, porque es así. O sea, no hay eh, juegos es que,
3: malos o buenos. Mm, 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 voy a tirar por la formación profesional. Desde el punto de vista científico. <risa> es decir, eh, esto de si un juego es bueno o es malo. Es que lo, el primer paso que habría que hacer es la definición de un juego bueno y un juego malo. Y en función de eso, pues ya podríamos categorizar si un juego es bueno o es malo. Pero veo muy difícil que eso se pueda hacer de una forma objetiva. Es decir, se tendría que poner de acuerdo toda la comunidad, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, los astrónomos con Plutón. No se pusieron de acuerdo, pues Plutón no es un planeta, vale, pues no es un planeta. Entonces hay que ponerse todos de acuerdo en qué es lo que tiene que cumplir un juego para ser un buen juego. Y entonces en función de eso... pero Creo que eso no aportaría nada porque, es decir, a mí, pues, imagínate, pues eh, se hace eso y resulta que el Eldritch, que es un, el juego preferido de Penélope y, y posiblemente mi segundo juego preferido, Sale que es una patata, ¿vale? Pues a mí me va a seguir gustando. Pues? en
2: contra de ese comentario?
3: <risa> no, quiero decir que a mí se me dicen, pues ese juego es una patata, pues me gusta la patata, ¿qué le vamos a hacer?
1: pero bueno, estos son... Cuando, al final,
3: a la patata, por muy patata que sea. Al final entonces... es,
1: son opiniones subjetivas, pero yo no, no iba a, a eso. Yo lo que, lo que quería decir es, desde el punto de vista editorial, que tú digas que no te gusta el juego para ellos también es perjudicial, porque al sí. final a vosotros os ven 2.300 personas eh, que tenéis suscritas. No sé si os verán siempre las 2.300, pero bueno, eh, os ven bastantes. Entonces, eh, que tú digas que a un juego no le no te gusta es, negat es publicidad negativa, aunque no digas que sea malo, ¿eh? pero sí. simplemente tú estás diciendo que, bueno, pues que no te interesa. Y eso genera en el X por ciento de gente que lo vea, pues en algunos generará la reacción de decir, ah, pues lo iba a comprar y ya no lo compro.
2: Pero ¿Sabes? lo que no podemos hacer es decirle a la X gente que no nos ve porque son afines a nuestros gustos, que está bien porque se lo van a comprar y no, no deberían a lo mejor, entonces ahí se presenta, eh, como lo queráis llamar esa dualidad de, ya pero es que tampoco voy a engañar a la gente que me ve, ya saben qué juegos me gusta, si le digo que me gusta, se lo van a comprar y sí. no tienen por qué, si no les va a gustar si, por lo menos nosotros expresamos por qué no nos encaja y que ellos decidan si para ellos es importante o suficiente pero no engañarles, es porque claro. si no sería
1: engañar. Sí, sí, está claro, está claro Sí, todo si, si, si todos sí, pensamos todos pensamos lo mismo simplemente que pues yo creo y esto ya soy yo Jesús el que lo dice yo creo que los regalos que te envían son regalos envenenados porque al final te colocan en una pero, posición complicada pero esto ya es mm, opinión sí propia, otra,
3: ¿no? otra otra opción que podría existir es decir nos regalan el juego X y tal cuando yo vaya a hacer la reseña lo primero que casco es eso este juego me lo ha regalado la editorial y voy a dar mi opinión pero el espectador ya sabe que es un regalo ya puede valorar él sí hasta qué punto mi opinión aunque yo no intente ser honesto y sincero pero bueno esa, pues, honestidad total es decir, oye esto me lo han regalado vale yo no me lo he comprado me lo han regalado ya te digo lo que me parece juzga tú ya si eso ha viciado o no ha viciado mi forma de ver pero eso el el no lo puedes si
2: lo ha viciado
3: ¿no? pero yo hay vídeos por ahí cuando se hacen campañas de Kickstarter que sacan reseñas y eh, son americanos y lo primero que te sale es esta reseña ha sido pagada por eh, la editorial tal y el tío te da su, luego su opinión igual que hace con otros vídeos que no la han pagado si tú le ves mucho pues ya ves sabes si es honesto o no es honesto sí. y, ver, tú, o sea, tú como, mmm...
1: como espectador metes un filtro ya o sea ya con, mm. con lo que dice Ismael tú ya puedes meter un filtro y ya puedes decir ah, pues, a ver cómo es esta crítica cómo no es porque él ya te, claro, te o sea, ha dado a, una información pones un previa
3: le un aviso de oye lo, ya no solo porque o sea si, pues, tú intentarás entiendo vamos nosotros seríamos honestos aunque nos regalaran el juego pero eh, tampoco podemos pensar que somos los seres más racionales del mundo y que a lo mejor el mero hecho de que me lo hayan regalado, aunque yo no me dé cuenta, me esté condicionando. Porque esas cosas a nivel psicológico pasan. Bueno, pues yo aviso. Y el que está desde fuera, que no soy yo, a lo mejor sí que tiene el criterio de decir pues parece que sí que la condiciona un poco, aunque él no se esté dando cuenta. Entonces yo creo que avisarlo no sería una mala, una mala práctica. Y luego las editoriales yo entiendo que deberían de hacer... Eh, una cierta labor, vamos a decir, de investigación, es decir, si yo tengo una editorial de juegos y quiero mandar un juego a algún canal o a algún podcast o a un bloguero y tal. Hombre, yo buscaría a aquel o aquellos a los que probablemente les guste. No al primer canal que pase por mi pantalla, por muchos seguidores que tenga. Porque si no, sabes su público no es para el que yo me dirijo, pues ¿sabes? les voy a meter un problema a ellos y, y mi campaña tampoco va a funcionar. Entonces sí que es verdad que en, dos, en una ocasión que nos llegó un correo que, que yo a Penelope digo, esto no han visto el canal en su vida. Porque si no, no me mandas esto. Porque sabes que no...
2: Vamos, me correo, ¿no? no me mandas el correo. No me mandas el correo,
3: claro. Pues es que sabes que este juego aquí es un poco raro. Sería un poco raro que entrar en este canal. Entonces, yo creo que ahí las editoriales deberían de hacer ese trabajo. ¿Ve? Haciendo amigos. No nos van a regalar un juego en <risa> la vida. Vamos,
2: tenemos conciencia. Bueno,
1: vamos, ya, vamos a, a, a aligerar la polémica que ya le ve. Ya, hemos, ya nos hemos metido en charcos... <risa> <risa> eh, ¿Habéis pensado algún tipo de Mecenazgo para el canal? Porque al final vuestro canal tiene un coste
2: Pero es que para nosotros Yo sé que desde fuera yo creo que se ve más El coste que desde dentro Para nosotros quizá como lo hacemos Por diversión Sabes, es como si tú te dices, oye, ¿tú te has eh, dado cuenta de que montar en bicicleta por el campo te supone un coste? Tienes que comprar una bicicleta, tienes que comprarle piezas, tienes que... Pues no te lo planteas porque es tu hobby y no te planteas tanto el gasto uh -huh. que supone. A nosotros yo creo que nos pasa un poco eso. Como es nuestro hobby y hacemos algo que nos gusta... No sí, de nos hecho lo no planteamos. tenemos ni
3: activada la monetización de YouTube. Es decir, en, no. nuestro, en nuestro canal no veréis <risa> anuncios porque no tenemos ni activado ni eso. <risa> que otra cosa es que si llega un momento que la necesidad aprieta pues entonces a lo mejor activamos la antes
2: que pedir en la puerta del supermercado sea,
3: si ves que eso está, o sea, me echan el trabajo lo que sea y dices, pues bueno pues activo esto y venga monto un este para ver si sí consigo algo de dinero pero en principio no es algo que esté en nuestros planes ¿no? no ya digo nunca se sabe porque en el futuro pues ya qué sé pero en principio de momento de momento de momento no. no
2: es nuestro hobby no lo tomamos como tal ¿no?
3: sí de hecho nosotros tenemos el pacto interno de el día que no nos divierte haciéndolo, pues ese día se cerrará el canal. Sí. Mientras nos debretamos, pues ahí se En el
2: más. momento que nos cabremos o algo, hmm. lo dejamos. No, no nos merece la pena, entonces. Muy bien. Muy,
0: muy buena analogía lo de la bicicleta.
1: <risa> ¿Y para 2018 qué tenéis pensado? ¿Tenéis alguna novedad? Eh, ¿Algo que cambiaríais? Eh, ¿Un plan nuevo?
3: Pues vamos a ver. Y ya casi que... Eh, eh, mm, porque nosotros fue, ya no recuerdo si fue el año, no, el año pasado, no, el año antepasado, que empezamos a desnudar nuestro alma con los juegos de rol ahí en el canal, porque no teníamos ni idea, ¿vale? No habíamos jugado nunca y encima somos dos, ¿vale? O sea, ya complicadísimo. Y empezamos a, a grabar vídeos sobre nuestros pinitos, ¿no? Pues hemos probado este juego y. Nos ha parecido
2: esto, intentamos nos ha dado jugarlo, esta impresión.
3: En, jugarlo entre los dos y y, da, y la verdad es que sí que tuvo buena acogida, sobre todo así, en el, digamos, en la comunidad rolera, así que me sorprendía, ¿no? Que mucha gente incluso te escribía te animaba mucho a nos gusta mucho que sí. estéis contando pues, este aprendizaje y cómo va y tal. Y, claro, eh, al menos a nosotros el rol nos cuesta mucho, en el sentido de es que me tengo que preparar una aventura, entonces me tiene que ocurrir la historia. Eh, claro, no Som estamos acostumbrados, pues somos supernovatos
2: novatos. Claro, y además somos dos. Tenemos que todas estas aventuras que ya te vienen precocinadas, digamos, mínimo, claro. las tenemos que modificar todas. Nos supone muchas veces mucho tiempo.
3: Hmm. Y, bueno, luego por cuestiones personales, pues se nos ha ido complicando lo que viene siendo sí. todo sí y este año 2000, pasado 2017 pues hemos jugado algunas partidas por Hanout en, otro,
2: en otros, canales. otros canales
3: pero no hemos aportado nada digamos en nuestro en nuestro canal de edad. y lo hemos retomado a finales del año con la campaña de mentiras eternas sí. ahí paliarnos ya levanta la cabeza con algo sencillo
1: que ya os vale ¿eh? también ya os vale. <risa>
3: Joder,
1: te digo. O sea, no, no, no hay campañas por ahí para hacer más que mentiras eternas. Es, que el es, libro un, era es tan, una campaña era, era de tan 400 bonito. páginas.
3: Que pero... no, no pudimos resistirnos y yo me levanto la, la cabeza y dije: esto, Vamos a hacer la campaña.
2: Sí, o sea, sí, el sí. sistema
3: este no es muy complicado y hacemos la campaña. Y ahí estamos. Y entonces, nuestra intención tampoco podemos prometerlo porque nunca no, se sabe, es
2: complicado pero sí es. que es
3: aportar un poco más de ese contenido de, de rol al canal. Y bueno, hoy, bueno, hoy cuando estéis escuchando la audiencia del programa, ya habrá pasado, pero tenemos una. La partida de rol eh, por Han en nuestro en nuestro canal. Entonces, en principio, nuestra intención es poder mezclar ambas cosas: eh, jugar dos sentados en la mesa, como la campaña de Mentiras Eternas, hacerlo con algún otro juego también para que se vea, porque luego se verá que hay, iba a decir que hay mucha gente, pero si hay gente que nos pregunta sobre jugar a rol a dos, que quieren, pero tal. Entonces, demostrar que se puede, ¿vale? Se puede perfectamente. Llevamos más trabajo y tal. También es verdad que si eres un jugador o un maestro experimentado, seguramente sea coser y cantar, te dará igual 2 que 27. Nosotros nos cuesta más, pero se puede hacer y no hay por qué rendirse porque además es muy divertido. Entonces, eso es algo que tenemos más o menos pensado y que intentaremos que a lo largo del año pues haya, algo. aparte de la campaña Mentiras Eternas que iremos haciendo, con paciencia, pues aportar alguna partida con más gente o partidas a otros juegos con, con nosotros dos para que se vea que se puede. No vamos a prometer que vaya a ser así porque luego la vida viene y se te tuerce de manera <risas> pero la intención está ahí y luego hay otra cosilla Penélope eh,
2: que queremos hacer especiales también en el canal eh, todavía estamos ideando un poco el qué como cuándo pero sí hacer a lo mejor unos vídeos más especializados en alguna temática o algún evento y demás pero la verdad es que todavía le estamos dando vueltas así que nos podemos comer tenemos mucho. tenemos
3: un vamos a llamarlo prototipo que hicimos el año pasado
2: ay yeah! <risas> ¿En, en Halloween,
3: Halloween. Oh. <risas> Eh,
2: que Madre fue un mía. especial
3: Halloween y entonces elegimos un juego que no había pasado nunca por el canal que fue el Tommy el y grabamos un vídeo de una partida especial Halloween para ponerlo por la noche de
2: Halloween pero caracterizados. pero sí, nos, nos, <risa>
3: sí, nos pintamos y nos disfrazamos y fue muy divertido la verdad a que ver, fue, lo
2: pasamos muy bien si sí,
3: fue muy divertido nos tiramos casi un día para hacerlo pero, pero fue, entonces hemos dicho ojo pues hacer, buscar eh, efemérides de estas y hacer alguna partida especial pues vale, es lo que habéis vamos a
1: hecho pensar, no sé. habéis hecho lo de la la Gaimon también, las entrevistas sí. y demás, que es diferente a lo que habéis hecho antes.
3: Sí, eso, bueno, en principio si este año hay, pues en principio intentaremos claro. hacer, hacerlo otra vez.
2: La verdad es que la, nuestra vida personal nos deja poco margen mm -hmm. para para ir a eventos y demás pero nos gustaría ir a más lo que pasa es que siempre nos coinciden en que tenemos sí, alguna, alguna cosa familiar yo, o demás de hecho para poder ir a
3: la Game On tuvimos que cambiar cosas
2: sí tuvimos eh, que, que hacer, bueno, hacer cambios con la vida familiar
3: <risa> y entonces, sí la Game On en principio si este año vuelve a haber y que intentaría sí lo volveríamos a hacer sí
2: sí tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas siempre
3: <risa> pasa que no nos comprometemos porque con sí, no el tiempo puede... no tal, pues para qué le vamos a decir a la gente vamos a hacer no sé qué y luego no hacerlo pues, ah. claro, te puedo contar pues eso Intención de que haya más rol en el canal e intención de hacer algún especial. Pero bueno, sí. ahí, ahí, ahí vamos midiendo.
1: Bueno, pues... ¿Tienes alguna pregunta más, Miguel? No, creo
0: que ya
3: nada más. Pues,
1: pues eh, pasamos a la siguiente sección, a la mesa de pruebas. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Pues ya estamos en la mesa de pruebas. Hoy vamos a contaros lo que hemos jugado tanto Miguel y yo como Ismael y Penelope. así que Miguel, dale caña.
0: Bueno, pues a ver, yo he tenido un mes de enero bastante, bastante jugón, y entre las cositas nuevas así que he probado es el, está el Dinosaur, Dinosaur Island, que es una de las novedades de ese en que se ha retrasado bastante, ha llegado hace yo creo que hace una semana o dos semanas, dos semanas como mucho ha llegado a tiendas, y la verdad es que está, está bastante entretenido, es un juego así en el que tienes que hacer tu, es un euro, mecánicas absolutas de euro, de colocación de trabajo de gestión de recursos y tal, y el tema está muy bien integrado. Tienes que hacer tú un parque de dinosaurios tipo Jurassic Park. Y la verdad es que está, es un euro medio. Y está, me ha gustado. Es, es por octava vez, creo que voy a decir que es de los mejores euros de, de este último año. Está de, bastante bien. De hecho,
1: en el primer capítulo hablas de él. En el primer capítulo hablé del sí, 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 de sí, la lista que hicimos ahí de juegos, sí. hablabas de Dinosaur Island, muy bien, pero no lo había probado todavía. No, 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 tenías
0: ganas. Ah, claro, cuando hablábamos de lo que estábamos esperábamos para de jugar. Sí, exactamente, razón. Exactamente. Y luego novedad ninguna más. He jugado bastantes más juegos, pero ninguno de... ninguno novedos. Pero que cuando juegas a estos juegos te das cuenta de lo que... de los truños que están sacando este año, ¿vale? Porque he estado jugando... he jugado a Troyes, he jugado al Keyflower, a Agrícola, a Kailus y al Deus, otro juegazo espectacular. Eh, si os gustan los euros, claro. Al Stone Age. Y cuando juegas a esto, todos estos juegos, el Keyflower, el Agrícola, el Kailus. Es que son juegos... Eh, las mecánicas están tan bien integradas, todo tan bien, tan bien hecho, tan elegantes, tan 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 buena experiencia de juego, que es cuando te das cuenta que vaya, que, que el Noria, el Agra el clan of Caledonia pues tal vez mmm, estén un par de escalones por debajo, y esos son los que he jugado, Troyes Keyflower, agrícola Kailus, que son cuatro euros clásicos que recomienda todo el mundo el Keyflower mecánica más, muy sencilla el Keyflower me ha metido ¿Eh?
1: hype a, a muerte tú con el Keyflower, el Keyflower. tengo, ¿Tengo unas ganas de jugarlo
0: pues un día en el club lo llevo porque de verdad que merece la pena jugarlo si te gustan los euros, el flower integra eh, también la colocación de trabajadores, gestión de recursos colocación, colo, colocación de los losetas, eh, subasta porque la mecánica básica es de subasta lo integra también todo y escala también que es un juego de una hora y media que la disfrutas enormemente Muy la bien. disfrutas mucho, o sea el Keyflower hay que jugarlo, y luego un par de juegos también de Wargames que he empezado a jugar, bueno el Memoir uno de ellos, el Memoir 44, que sé, ya lo había jugado ya bastante antes. Y otro juego súper elegante que con cuatro reglas te montas un Wargame bastante, muy entretenido en partida de una hora. O sea, es la sensación similar a un Wargame en una hora una hora de juego hora y media como mucho es súper sencillo con cuatro reglas es un, un car en game un juego de cartas o sea, o sea el motor es de cartas y funciona muy bien muy muy bien ese ya lo hablaremos alguna vez en el plan malvado porque para introducir a los niños en, en Wargames juegazo estupendo y de ahí pasamos al Combat Commander Europa que ya eso ya sí es Wargame ya más más en condiciones ya sigue siendo de introducción pero ya de, de, ya empieza a ser de los de usar pinte es
1: que o en sea, los Wargames la, la introducción es muy larga ¿eh? porque hasta que introduces del sí, todo como sí. siete o ocho juegos diferentes que pasar. Y se
0: pueden hacer muchos problemas con la introducción en los Wargames. Sí, sí, puede, sí. Ser, puede, puede ser dura la introducción, pero muy buena experiencia, sí. Y nada, esos son. Ah, bueno, y el Deus. El Deus, que casi no he hablado de él, es un juego de hace un par de años. Eh, no Entonces no hizo mucho ruido, hace dos o tres años que salió. No hizo mucho ruido, pero a medida que va pasando el tiempo, eh, más gente le estoy escuchando esta opinión de que es un juego. Es un juegazo, En su momento no, no hizo ruido, pero ahora es un juego que. que vamos, en cualquier cualquier ludoteca tiene su espacio un sí, gran, gran 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 juego de conveo de cartas
1: está muy bien jugamos juntos parque. me acuerdo y está bueno. muy chulo y nada esto es lo que lo que he probado últimamente pues Pedro Ismael, ¿vosotros qué habéis probado?
3: pues eh, hemos probado a ver principalmente eh, Tomb of Annihilation que es un juego de mesa de, de dragones y mazmorras de esta línea que hay de juegos que saca With Kids.
1: los Dungeon Crawlers chico, de, y... de dragones y mazmorras ¿no? ¿cómo? los Dungeon crawlers. crawlers sí es
3: un Dungeon de, pero de los de verdad esto va sacando de la, los aloseto para según vas avanzando, es un juego con unas reglas, unas mecánicas eh, muy muy sencillas, sencillísimas, en cinco minutos has aprendido a jugar y a nosotros nos gusta mucho muy bien ah, está en inglés, el juego está, está en inglés, vale eso sí que hay que tenerlo sí, presente, no sabemos si además... van a traducir, había rumores de que sí pero no... Este es el no,
1: quinto, a... ¿no? Este es el quinto de, de esa serie y están todos en inglés, no han traducido nada todavía sí, sí, sí. sí,
3: ya te digo, a nosotros nos ha llegado que hay rumor de que lo van a traducir, este último Sí, no sé,
2: el primero que tenemos, ya tenemos
3: dos enteros. Sí, es un rumor. Este tipo de juego sí que, este sí que sí o sí te tienes que meter en el papel y, y, y disfrutarlo y meterte el papel. si no, mmm, eh, ni con un palo, ¿eh? O sea, lo digo en serio, porque es un juego que, es que las reglas y demás son muy sencillas y mecánicamente, si no te metes en el papel, es que es absurdo. O sea, es una cosa como va a tirar aquí un dado varias veces y ya está. Si te, si eres de meterte un poquito en el papel y tal, te lo vas a pasar, eh, vamos, divinamente. Entonces, para la audiencia, que si se lo está valorando, que, que tenga eso presente. Luego hemos jugado
2: a Cthulhu Wars, por ejemplo.
3: Cthulhu Wars, solo una partida, porque nos trajeron los reyes magos sí. y estamos ahí aprendiendo y me dio una paliza a Penélope de agárrate, <risa> y, pero, y, pero me da miedo sacar el juego otra vez, para que os hagáis una idea. Que es un juego en el que hay cuatro facciones principalmente, que son, vamos a decir, lideradas o por los primigenios, con sus hectáreos y sus distintas criaturas, y bueno, voy a hacer temas menos con el control de, del planeta. Y la verdad es que estaba bastante bien, eh, a dos teníamos ahí dudillas, no sabíamos, pero trae unas reglas especiales, y la verdad es que la experiencia fue muy bien, sin más allá de que una paliza, que madre de yo,
1: yo estoy esperando la ola 3 de este que me metí en el Kickstarter. Y, ah, y, y... Pues se le
3: está, pavio, digo que nosotros lo hemos jugado es que yo no sé a más jugadores si es comparable la experiencia o no, o no pero sí, sí la verdad es que sí funcionó no nos sentimos ahí raros en ningún momento ni, Hombre, ni nada, de hecho a mí se me hacía el tablero pequeño porque era como, quiero estar lejos de ella ya
1: siendo un, jugo, siendo, siendo un juego de mayorías ahí al final todos, cuantos más mejor, porque claro, cuanto... Sí, yo me
3: he que sí, lo que pasa es que con los cambios que han metido para dos jugadores, yo creo que la experiencia es completamente distinta claro, es decir, las juego. técnicas o tácticas o planes que te hagas con cuatro o cinco jugadores o todos los que puedas, eh, a lo mejor no te van en jugando con dos y tienes que enfocarlo de en una forma completamente distinta, mí, te has dicho que hemos jugado solo una partida, así que tampoco podemos.
1: A mí me parece que es un, ju un juego mejor de lo que parece a priori, porque lo que primero llama la atención de ese juego son la cantidad de muñecos que tiene y de, mm. y de figuras gigantescas y grandes y tal. Pero detrás sí que hay un juego, sí que hay unas mecánicas que están bien, las facciones están, o sea, son asimétricas, no se parecen en nada la una a la otra, hacen cosas diferentes mm. y su forma de ganar es diferente. O sea, yo creo que sí que es un juego interesante dentro de, de bueno, de lo que lleva por fuera, que lleva una capa enorme de producción y de miniatura y cajote y demás
2: Sí, pero es muy divertido, tiene mucha estrategia como bien mm. has dicho, y además al ser todas las facciones distintas no puedes jugar igual con una que con otra no te sirve, y no conoces a tu enemigo porque no sabes mm. qué va a hacer y qué puede hacer
3: De hecho, yo ya digo que me barrió porque yo jugaba con kazulu y luego he leído por ahí que es muy complicado jugar con Cazulo, que hay que... O sea, a lo mejor me lo planteé completamente mal el tema. Pero sí, sí, o sea, si coges una u otra tienes que jugar de formas muy distintas, lo cual está genial porque es como tener más juegos dentro del mismo juego. Es decir, un juego con otro y sabes que la experiencia va a salir. Así que muy bien. Y luego, además de Cazulo Wars, hemos probado también el Pandemonium.
2: El Pandemonium, ese no, me cayó a mí.
3: Sí, ese te lo traje a no reyes, <risa> a ti. Igual, hemos jugado una partida. Mm, digamos que es un Dungeon Crawler, pero no es un Dungeon Crawler porque no tienes la mecánica de exploración propiamente dicha de que vas añadiendo los zetas Tú ya tienes el tablero montado desde el principio.
2: Tienes que coger elementos.
3: Y... Sí, tienes distintos escenarios que se pueden jugar en forma de campaña y tienes que ir haciendo cosas para sobrevivir y detener pues a las fuerzas del mal. tiene muchos guiños al cine. Sí, de eso
2: a mí me, me encanta, por eso me cayó. <risa> Porque soy, en cierta sí. forma, aficionada al cine de terror clásico. Vamos a decir.
1: Tú eres aficionada al terror de la Hammer y demás.
2: Es, yo soy más de susto que de de, por ejemplo, Viernes 13 y eso es peor, pero, por ejemplo, el cine coreano hizo muy buen cine y el clásico de Muñeco Diabólico, el Exorcista y demás me parecen impresionantes. Y hace muchos guiños, hay una animadora hay un... Sí, un quarterback, ¿no? Por ejemplo, típico, ¿no?
3: Sí, tiene muchos guiños al cine, pero desde serie B a, a películas que sí, no son sí. de serie B. de hecho B. hay
2: tiburones y demás. Sí, como,
3: como el Sarnado, ¿sabes? Hay una miniatura que es el Sarnado. Igual, es bastante... Y la verdad es que sí que era divertido, eh, ya te digo, con una partida que jugamos, el, el dolor, dolor, eh, es el manual manual de reglas... Es
2: muy complicado.
3: No porque las reglas sean luego complicadas así, sino <ríe> no sé, el día que lo redactaron o lo organizaron, pues eh, no estaban en su mejor día. Pero porque, bueno, es divertido pero, bueno, eh, sí.
2: y, y es uno de los últimos que tenemos.
1: Muy bien.
3: ¿Y cuál más habíamos dicho? Eh, y el arcamorror. El arcamorror. El ECG, el, el de cartas, que estamos jugando la campaña de Carcosa y de hecho la estamos subiendo...
1: Sí, la habéis a, subido hace poco al canal.
2: Es acá. que en uh, The Duck eh, llegamos tarde a sí. la caja grande, nos compramos los paquetillos después, pero todavía no, no hemos tenido oportunidad de jugarla entera.
1: Es muy, Entonces es,
2: hemos, hemos cogido con impetula de Carcosa.
1: Es muy buen juego. ¿eh? Es muy juego. Yo lo juego sí, en no, solitario no y todavía. tú no lo has probado Miguel, pues nos vamos a echar sí, alguna partida. Oh, pues tienes
2: juego. que probarlo, vamos, sin duda.
3: Está, sí, sí, está muy bien y también es un juego que invita mucho a meterte en sí, el papel. Muy rolero. Y Muy bien, además con las historias sí, que Muy roleros rolero, sí, y con unas buenas historias y las campañas muy bien llevadas, porque además tienes que ir tomando decisiones sí. en función de las van pasando cosas. Muy bien, la, la que... Muy bien, ahí estamos, encantados.
1: Yo, yo con este juego me tuve que tragar mis palabras, además. Y, y ¿Por no... qué? <risa> ¿Qué? qué? pasó? Porque cuando salió dije ¡Anda y que os den por saco otro juego de Arkham Horror! Y encima de cartas pero si está el símbolo arcano, pero ¿qué cojones hacéis? <risa> Hasta que lo probé y dije eh, me, me las comí una a una, pim, 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 pim. Porque sí, es, es totalmente diferente al símbolo arcano, está muy bien sí. hecho y es, a mí me gusta mucho. Sí, es sí, increíble,
2: sí. como con... Al final son los mismos personajes que te encuentras en todos los demás, ¿no? En el símbolo arcano, en el Eldritch y demás, porque ya los conocemos. Entonces son los mismos personajes, pero llevados a otro entorno. Y dices, ¿pero cómo puede ser que me creen cosas nuevas, no No, que tú decías de, ¿me van a vender lo mismo? Pues no, son capaces de conseguir algo nuevo y que te enganches.
3: Pero eso mmm, a mí me funciona muy bien porque te genera la sensación de estar en un universo. Es decir, yo juego con, con Diamond o ¿sabes? con Akashi en, en Eldritch y luego juego en las mansiones. Entonces, es como si estuvieras, eso, en su propio universo. Yo he estado combatiendo el mal alrededor del mundo y hoy estoy en una mansión o oh, jugando al arcán, que estoy. Entonces, eh, crea esa sensación de que estás dentro de un universo cada vez que entras a uno de esos juegos. Y eso a mí, bueno, sí. bueno y pues, ya está, creo que no tenemos así a lo mejor últimamente eso es.
1: Pues ahora me, me lanzo yo aquí a ruedo y el, el primero que voy a decir es un Kailus que jugué con Miguel. Y me encantó, eh, lo pasamos, fue, fue una partida de ajedrez en la que me dio una paliza, pero vamos, tremenda. A
0: ver, en ese juego efectivamente es un ajedrez, el que hay lusados es como un ajedrez, entonces la primera vez que juegas pues para la novatada.
1: De la línea esta de duños and Dragons, que habéis hablado Penélope Ismael, yo he jugado a la leyenda de Drift. ¿Y qué tal? Pues es igual que el resto. <risa> ¿Para qué te voy a mentir? La tematización va, eh, cambia, tiene alguna cosita diferente y demás, pero bueno, está bien, son juegos muy verdes. Sobre todo que si a Juan en, en una hora escasa te puedes hacer una aventurilla. He jugado también a X-Win, me he hecho una partidita, y al luego el de Star Wars Destiny, aquí con, con la cría, y, y muy bien. Además le gusta bastante y, y lo, ha, lo, ha, se lo ha asimilado bastante bien. Y luego ya, eh, como más así duretes, mmm, jugué un Silver Bayonet, que es un wargame de la guerra de Vietnam, y está muy chulo. Lo que pasa es que he jugado en un escenario corto porque no teníamos mucho tiempo y la campaña se te puede ir a, pues, yo qué sé, 15 horas, 16 horas, ah. es un juego que tienes que, que darle varios días. Y he probado 2Coin, he probado Cuba Libre, o sea, he, probado, he jugado a Cuba Libre, eh, a 4 en una partida de iniciación que tuvimos ahí en Reino del Norte y, y bien, y luego he jugado al de 2 a Colonial Twilight, y la verdad es que es un juego que está muy bien implementado porque... Sí, de... ¿cómo funciona a dos? Porque la,
0: la mecánica de coin a dos no...
1: Pues como un reloj. Funciona como un reloj, te lo juro. Es mucho más tenso, es más partida de ajedrez. Al final, eh, date cuenta que el otro te va apretando y tú le vas apretando a él. Entonces, bueno, tienes que fijarte menos en los que tienes alrededor, ¿no? Y, y hay menos caos. Pero funciona muy bien, ¿eh? Va, va mucho... Va muy fluido. Lo que pasa es que no es nada rápido, ¿eh? Porque al final las decisiones tardan tiempo en tomarse. Entonces, parece que dices, bueno, al ser a dos esto va a ser un pim-pam-pum y no es para tanto. No sé si conocéis Ismael o Penélope la serie de COIN de la de GMT. No. no. Son, no, no. son juegos de... Son wargames bueno, wargames... Algunos dicen que no son wargames. Son de la casa GMT que hace básicamente wargames. Son juegos de contrainsurgencia. Entonces, bueno, tienen unas mecánicas bastante bastante profundas y a nosotros, a mí y a mí nos gustan bastante. Le
2: echaremos un vistazo. Sí. sí hombre. No, pero no son nada
1: temáticos, eh. Os avisamos. Aunque,
4: aunque, bueno, pero puede
1: ten, que nos guste. Capa... de mirar a ver si
2: nos gustan cosas. No Tiene no una capa qué. temática,
1: pero luego el, el juego en sí es poco temático. Viene tematizado por las cartas, eso sí. Eso sí, hay unos eventos que te le dan un poquito de color. Y nada, el A2 funciona muy bien, Miguel. ¿eh? O sea, si quieres un día le damos una manita porque sí, es, claro. es muy chulo. Y esto ha sido lo que he estado jugando últimamente. Así Iba que, a decir que no
2: jugarás mira. que luego te gana, pero... <risa>
1: Bueno, pues eso no es uno ni, de, ni de ni mis ni, problemas. ¿Sí? Si me tiene que ganar, que me gane, creamos le vamos a hacer. <risa> <risa> es que ha hecho mejor que yo. <risa> no, pero... Bueno, pues pasamos al plan malvado, a nuestra última sección del canal, así que nos escuchamos ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos aquí en el plan malvado. Y hoy Miguel nos va a contar eh, cuál es el juego que ha traído a su plan.
0: Bueno, pues hoy me paso a los Push Your Loop. Eh, voy a hablar de Celestia, que es un juego de 2015 de Aaron Weisbloom para dos a seis jugadores. La partida dura una, una media hora más o menos. Y, y bueno, según su ficha, es a partir de ocho años. Pero. Lo podéis sacar con niños más pequeños. Yo diría que a partir de los 6 años pueden jugar a este juego. El juego es de regla súper sencillo, tiene un peso de 1,4 de y es realmente muy sencillo. Es un push your look. Eh, nosotros somos, o sea, un, un juego, la mecánica principal es de tentar la suerte. Eh, el juego, además, es muy bonito en mesa, tiene una estética, el arte es realmente así.
1: Es precioso. El juego es precioso. Es muy bonito.
0: Vas, vas, somos unos viajeros que, que vamos viajando en un barco volador De este isla es... a isla Salimos en una isla que, de valor 1 Y el objetivo es llegar a una isla de valor 25
1: Un bueno, minuto, un minuto Miguel Este es el tercer Para los que la han leído Este es el tercer viaje de Gulliver Que es eh, a, las, eh, a las ciudades flotantes
0: Pues mira, no lo sabía He jugado 50 partidas <risa>
1: Sí, porque ah, Oliver, Oliver va a Lilliput, va al país de los gigantes y ahí sí. al parecer hay un tercer viaje que hace que, que no es muy conocido porque está en algún tipo de novela además y no se ha llevado a, a dibujos animados ni nada, que es a las ciudades flotantes y este es el tercero.
0: Pues es un juego de cartas básicamente en el que bueno, se, se ponen en el centro unas losetas que, de, de isla que van aumentando aumentando de valor. La primera tiene valor 1, luego 2, 4, 6, 9, así hasta 25. ¿vale? Y simplemente tenemos que tirar unos... Unos, bueno, nos montamos todos en el barco eh, Tiramos unos dados en, en función de la isla a la que vamos a viajar Pues tenemos que tirar de dos a cuatro dados Al principio son solo dos Y luego pues, va aumentando el número de dados Con esos dad En esos dados pueden salir cuatro eventos Distintos o ninguno. O sea, cada dado tiene pues de las seis caras, en dos están vacías y en el resto tienen eh, cada cara tiene un evento. Y simplemente, bueno, los eventos son niebla, eh, tormenta, piratas y una bandada de pájaros, que son las, los problemas que nos podemos encontrar por el camino. Y para solucionarlo, simplemente el capitán tiene que tener esas cartas en su mano. Es decir, si tiras dos dados y te sale una tormenta y unos piratas, pues tienes que tener en tu mano la carta de tormenta y piratas. Tu mano se oculta, el resto no, no la conocen. Y el resto por turno tiene que ir diciéndole al capitán si se queda o si se en el barco o si se baja en, el, en la isla en la que estás en ese momento es decir tira los dados y en función de eso cada jugador tiene que decir pues yo no creo que yo creo que tú no tienes esas Uf, es que han salido tres tormentas tú no vas a tener tres tormentas en las manos me voy a bajar y me bajo en una isla o te, tientas la suerte te quedas y a ver si vas a, a la siguiente isla y así poco a poco se va avanzando y la verdad es que es un juego súper divertido es un juego bueno, como todos los push your look, es que es una mecánica que con los niños funciona genial. O sea, es una mecánica, a los niños les encanta eso de tentar la suerte. Y de repente que se hunda el barco y... O sea, es una mecánica muy, 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 muy muy para niños. No sé si alguno de vosotros
1: lo ha jugado. Yo sí, yo, yo lo he jugado con, con mi cría. No. Y lo que hay que decir es que, aparte de esto, aparte de las losetas y demás, los jugadores van en una barca que se monta. Es como un, un troquel de cartón 3D y todos Bonito. van dentro. Entonces... Pues digamos,
0: fotos en, sí. en el Twitter cuando...
1: Es muy, es muy bonito. Es muy bonito de ver porque las ilustraciones son así como steampunk. El, la barcaza tiene su rollo. O sea, es un juego que está muy bien. Y sobre todo lo que dice Miguel, el, la mecánica de tentar la suerte es que les vuelve locos.
0: Sí, sí. y en un, bueno Una partida consta de un montón de viajes. Empiezas por el 1 hasta que el, hasta que llegas al final, hasta el, la isla del 25 o hasta que el, que el barco se hunde que es lo más
1: habitual. Sí, lo que suele lo pasar, es, a menudo, 99% ¿no?
0: de las veces el barco se hunde. entonces
1: sí, Termina cuando pues... consigues una serie de tesoros, porque tú cuando te bajas en una isla te llevas los te un, un tesoro. Entonces cuando llegas a un valor de tesoros por ejemplo a 150, pues el que primero llegue es el que ha ganado.
0: Y luego hay unas cartas también de... de... Unas cartas eh, aparte que, que te permiten... O Son sea, cartas de habilidades que te permiten tener en ese viaje una habilidad determinada y que le dan así más vidilla al juego, como por ejemplo eh, bajar a alguien obligatoriamente del barco, echar a alguien del barco, o un catalejo que te permite llegar a la, a la isla siguiente sin gastar ninguna carta.
1: Algunas sí,
0: cositas así, está muy bien.
1: Este juego tiene una expansión. Eh, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. No juego, ¿no? Un poquito de ayuda o un empujón o algo así se llamaba, algo, algo sí, relacionado. Y de esa era de dados y cartas.
0: Es la versión alemana. Tengo aquí delante el manual, estupendo. Harren en racer Chute.
1: Eso es un empujón. <risa>
0: y muy, un juego muy bueno muy muy recomendable para niños a partir de 6 años es un juego muy party o sea es para echarte unas risas y con mayores también y, funciona eh sí 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 efectivamente aquí los bueno niños mayores y los adultos nos lo pasamos en grande Yo, nosotros cada vez que lo jugamos es que, es que nos reímos mucho con me tenía que haber bajado todo cada vez que se estrella el, avi, el barco pues los que los que están dentro pues son situaciones muy divertidas y con niños ¿sabes? pueden pasar cosas ya de lo más inesperada porque por ejemplo, el, 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 la carta de, de echar a alguien del barco, pues está pensada para que el capitán cuando tira ve lo que hay, él sabe si va a llegar a la siguiente isla o no y dice, pues echo a este. Y nosotros seguimos seguimos andando, seguimos navegando. Pero los niños le dan una, una vuelta y lo usan de forma totalmente inesperada, que es que cuando el barco se hunde, o sea, la primera vez pasó con mi, con mi hijo, que cuando el barco se hundió, o sea, se iba a hundir, usó la carta para salvar a su madre y dejarla en la isla anterior de la, de la de la en la isla anterior yo no sé si las reglas lo permiten eso o no, pero es que era tan bonito que no le podía decir que no
1: vas a su madre ¿eh? a ti que te ven por saco hombre, a ver <risa> está claro Ahí no hay, que ganar. no hay nada que ganar. Y desde
0: entonces solemos usar esa carta pues para salvar al que en ese momento más te apetece salvar.
1: Está muy bien hecho eso. Muy buen
0: juego. Y creo que es fácil de encontrar, ¿no? Ahora mismo sí, está... pues es un juego gratis. Sí, y no
1: es, no es excesivamente caro. O sea, para lo que trae, que trae bastantes cosas y de buena calidad, no es excesivamente caro. Muy pues, bien. Penélope Ismael, ¿qué juego tenéis en el plan malvado vosotros?
3: Bueno, ya llevamos ahí un par de ellos, pero el último que le se lo trajeron a la peque Los Reyes Magos ha sido Zampa la Granja, que es un juego de Zacatruz. Ella tiene cuatro años y, y el juego va bien. En la caja te pone a partir de tres, no sé si con tres años a lo mejor es un poquillo, un poquillo pronto. Y nada, es un juego muy sencillo que favorece la asociación de ideas. Tú en el centro de la mesa tienes animales... Eh, ...animales de granja, tienes un grupo de vacas, de ovejas, de conejos... Algunos se me olvida, un cerdo también, cerdos... ...entonces tú tienes estos animales en el centro de la mesa... ...y luego alrededor de la mesa distribuyes lo que son cinco granjas... Eh, ...y esas granjas pues van a tener bien representadas por un Beper... ...que es un tractor con un granjero, cada uno de un color... ...y tienen cinco cartas boca abajo... ...entonces eh, tienes que decir de qué granja quieres coger comida... ¿Para qué animal? Entonces tú dices primero, pues de la granja del granjero rojo y quiero alimentar al cerdo. Entonces tienes que darle la vuelta a una de las cartas y ver si sale la bellota, que es lo que come el cerdo. Si aciertas, te llevas el animal y la comida. Y al final de la partida gana el que tenga más animales. En caso de empate a número de animales, pues el que más comida haya conseguido. Y la partida acaba cuando una de las granjas se queda desausta. Es decir, cuando ya le ha sacado toda la comida a una de las granjas, ahí acaba la partida. Uno de los puntos graciosillos es que hay dos lobos que están ahí escondidos en las granjas y entonces si te sale el lobo pues te come al azar uno de los animales que tú ya has conseguido llevar.
0: Es sí. que esos son los detalles que a los niños les encanta. ¿eh? El
3: sí, sí, sí. Dándole sí, sí. la
0: vuelta a ver si, <risa> si están Sí,
3: lobos. Sí. Está ahí, cuando empieza a jugar y lo preparas ya, ya un poquillo y dice, ¡ahí dos lobos, eh! <risa> Cuidado, qué haces. Y... Y la verdad es que funciona bien, al menos con, con la P que funciona bien, porque entra en modo, como yo digo, se me raya, se me raya, y es una partida y otra y otra. Es decir, a lo mejor no lo sacamos, pero cuando dice sacarlo, dices, ya voy a estar jugando aquí hasta <risa> por la noche, porque es una y otra y otra y otra. Pero está muy bien, me gustó porque es la asociación de ideas. En, es decir, tienes que pensar a qué animal le quiero dar de comer y no me tiene que salir el animal, sino la comida que yo le quiero dar. Entonces, para que asocie las ideas y demás, lo veo lo veo bastante bien. Ella sí. se entretiene y se divierte porque si no, no tendría mucho sentido esto de vamos a jugar otra, vamos a jugar otra. Claro. Y como es competitivo decir o gana uno o gana otro, salvo que empates a todo, pues bueno, que también trabaje un poquillo esto de, de, de perder. Lo que pasa que es que yo las últimas partidas he tenido mucha suerte y te da hasta pena. Y dices, joder, es que tengo una suerte que es que no... Porque para saber a qué granja tiras un dado y el color que te salga es la granja que tienes que... Que elegir Entonces, si tú tiras, eh, dices, pues voy a darle de comer al cerdo de la granja azul, levantas si te sale hierba, que no es lo tuyo, el de el, tú tienes que intentar acordarte. Entonces, yo voy detrás y si me saliera la misma granja, pues ya digo oveja y cojo directamente esa carta porque ya sé que es la hierba. Claro. Pues eso me pasó como tres o cuatro veces, entonces jala, era una sensación de impotencia la que tenía la pobre, en plan de, joven claro. que... uh -huh. <risa> no es que mi papá tenga memoria, <risa>
0: <¿Qué tiene suerte? risa> es que le sale justo lo que me ha salido a mí después de mí. Pero bueno, es que entonces, también hay, o sea, les ayuda a desarrollar eh, o sea, la to tolerancia a la, la frustración. O sea,
3: sí, claro, a que aprendan un poquillo, a... de hecho, ya se lo expliqué, y dije, mira, tiene un poco de ventaja el que, no el que empieza, porque claro, ella siempre luego quiere empezar, ¿no? Pues empiezo yo. Y se lo expliqué, digo, tiene ventaja el que va al último, porque ya han pasado pues, si son cuatro jugadores, ya hay tres que han tirado delante, él ya ha visto tres cartas. claro Entonces la claro, probabilidad claro. de que se le repita es, es mayor. Pero bueno, se lo pasa se lo pasa bastante bien jugando con, con ese juego.
1: O sea, es una mecánica de memoria, ¿no? De, de ver cartas y memorizar qué hay en cada granja, ¿no? Sí, sí es una mecánica es bonito,
3: de, de memoria y, y un poquillo de azar, porque para elegir la granja no la eliges tú, tiene que salir el dado, así que tienes un poquito de azar, también está lo de los lobos que te puede salir, pero el, la esencia es que tengas que intentar recordar lo que ha ido saliendo para cuando te toque a ti intentar ir a tiro hecho. Entonces, bueno, que favorezca el uso de la memoria y demás para los peques, pues me, me gustó.
1: ¿Y es muy caro? ¿Y los materiales qué tal están? No,
3: eh, los materiales son una baraja de cartas, que son como cartas cuadradas, el dado y los 5 mepeles de madera de los granjeros y lo ha dictado Zacatrus y creo que son 12 euros oh, o sea, es un juego pequeñito y demás y pues
1: nada ya
3: digo, para niños así de 4 años y demás pues perfecto sí. si
1: alguno tenéis para los viajes está muy bien pero tenéis pequeños sí, no, bueno
3: pues eh, vale. para llevártelo sí pero para jugar en el trayecto si vas por ejemplo en un tren o en un avión es complicado porque en las otras granjas son cinco con cinco cartas cada una que tienen que estar separadas. Entonces sí que te va a ocupar espacio, quieras que no. Pero sí, para llevártelo y jugar en, en el hotel, en el apartamento, donde vayas y tal, perfecto. Porque no ocupa nada, es una cajita pequeñita, pequeñita. Así que está muy bien.
1: Pues nada, ya habéis eh, oído a Ismael. Zampa la granja, un juego económico y para peques, peques, eh, pues ahí está. Es una opción bastante buena y además estimula la memoria. Pues sí, ahora sí. voy yo con el mío, que es el Holmes... Mycroft and Sherlock, o Sherlock and Mycroft, que es un juego de, de beer, eh, y es un juego español. Está ilustrado por Pedro Soto. Y ahora mismo no me acuerdo del autor. <ríe> Lo siento mucho. Eh, el, el juego este, eh, Holmes, Sherlock and Mycroft es. Un juego para dos, es un juego de cartas. Eh, la temática es que ha habido un atentado en el parlamento inglés, entonces tanto Sherlock como Mycroft están investigando el eh, quién lo ha quién lo ha cometido, ¿no? Sherlock es, trabaja para la corona y o sea, Mycroft trabaja para, para la corona, perdón, y Sherlock para el, el acusado. ¿no? La mecánica del juego es, hay un. hay un diario en cartoncito muy bonito, donde están los personajes. Y los personajes lo que hacen es activar una, una habilidad. Eh, el, los jugadores seleccionan un personaje y el personaje se activa y hace, y, y puedes hacer la habilidad que, que viene asociada a ese personaje y luego por otro lado están las cartas de pista que tienen valores numéricos y al final tú lo que tienes que hacer es conseguir el máximo número de cartas de valores numéricos para en el conteo final de la partida pues llevarte ese, ese valor ¿no? entonces el juego son siete rondas eh, en cada ronda vas sacando un personaje diferente y en la última ronda ya tienes todos los disponibles. Eh, dentro de la baraja de personajes, dos se quedan sin jugar, con lo cual las partidas sí que tienen cierta variedad, porque te pueden salir uno o no salirte. Y tienes tres personajes fijos, que son el Inspector Lestrade, Miss Hudson y, y Watson, ¿no? Entonces cada jugador, aparte de las cartas, tiene unos tres meeples y va, va activando, activa uno, activa otro, activa uno, activa otro. Y cuando termina la última activación eh, se sale un nuevo personaje y se vuelve a jugar. Es muy sencillito y lo que está muy bien es por, para los críos porque les ayuda a planificar. Ellos mmm, lo que tienen que ver es qué número de cartas van saliendo, eh, cómo pueden aumentar su pila de cartas para que en el conteo final se lleven el valor de ese número. Eh, menos el número de cartas que tiene el rival del mismo valor y, y les ayuda a, a ver las acciones, a ver cómo las pueden optimizar, etcétera Entonces es un juego bastante sencillo que se juega en 25 minutos con una caja y unas ilustraciones preciosas y, y que no es muy caro tampoco. cuesta 15 Pedro euros. Soto, creo. Sí, Pedro Soto, son preciosas. Muy bonitas. Sí. Y, y es un juego que con adultos se juega muy bien también, ¿eh? o sea que no no es el, es un juego de hecho es un juego de adultos pero que, que también tiene unas mecánicas que, que para una persona pues es como es una persona mayor funciona bien, ¿lo habéis probado alguno?
0: yo no he jugado nunca, no, no nosotros no. tampoco
1: pues a vosotros que os gusta ser Holmes no es muy temático pero pero son 15 euros y la verdad es que merece la pena por todo lo que trae merece la pena porque. Lo que tenemos
2: ahí en cuenta. Sí, sí,
1: además ¿Sí? es que es súper rápido. O sea, se juega en, eso, en 20 minutos, estás echado una partidita. Y sobre todo a los niños, lo que os decía, les ayuda mucho a, 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 a planificar. Que parece una tontería, pero no, no lo es tanto. Pues
3: gracias
2: por la recomendación. Sí, claro. Invitazos?
1: Pues ya, tenéis, ya os lleváis dos: Celestia y Holmes. De verdad, Holmes. ya nos mandáis
2: deberes. <risa>
1: Bueno, pues con esto terminamos. Eh, agradeceros a Ismael, a Penélope, que os hayáis pasado por aquí.
2: Gracias a vosotros. Ha sido un rato muy divertido. Nos sí. <risa> ha pasado
0: muy bien. Bla, sí, sí. Sí. Pues sí, Sabéis que esto que es vuestra casa, que podéis venir siempre que queráis, tenéis aquí los micros abiertos.
2: Oh, genial, gracias. Muchas gracias.
1: Y como habéis visto, tenemos nuevo logo. Nos lo ha hecho Susana Cid que podéis encontrar sus diseños en www.susanacid.es. Y para cualquier trabajo de diseño gráfico que necesitéis, ellos os puede echar una mano. Y a todos vosotros, recordaros que podéis enviarnos un correo a ciudadano.mipel.com, que podéis comentar en iVoox, en e que también publicamos en iTunes, y que nos encontráis también en Twitter con arroba ciudadano.mipel. Entonces, tenéis varios caminos para contactar con nosotros si queréis tirarnos de las orejas o, o decirnos que os gusta el programa. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, lo dicho a Ismael y a Penélope. Miguel, nos vemos en el siguiente programa.
0: Muy bien, hasta, hasta, hasta el siguiente.
1: Venga, hasta <risa> luego.
0: Hasta luego.